2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que, como sabéis, hablamos de asesinos en serie, crímenes sin resolver y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. Empezamos.
0: Aurora Rodríguez Carballeira trajo al mundo a su hija Hildegard en 1914. Pero Hildegard no era una niña normal. Era un experimento de su madre para crear a la mujer perfecta que debería consagrarse a la liberación femenina. Pero cuando el experimento empezó a torcerse, Aurora decidió tomar una decisión drástica.
1: Yo soy una pobre colegiala que jamás salí de mi vida bien y siempre tuve ganas mala Ser la dueña de mi
0: corazón Estudié latín y geografía La retórica cursé en un mes
1: violín conozco la armonía Y además un poquito de prosa
2: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos? Yo, Pues yo muy bien, la verdad ¿Y,
0: y tú, Gemma, cómo estás? Yo hasta el moño del frío y del viento Pero bueno, bien Por lo demás Vivan las prendas térmicas Gema.
1: Soy de esas que dicen El frío siempre será mejor que el
0: calor o sea. A ver, eso depende Esto es como como decía el máquina baja Es que en Madrid la calor es más seca Porque si es uno de estos fríos húmedos Que se te mete dentro no. Pero bueno ya. Ya, Madre, bien.
2: Es, es. Madre, bien. Bueno, ya hemos cubierto la cuota del comentario relativo al tiempo. Te salió también todo el mundo bien. Vacunas todavía no sí? tocan. ¿Y tu hijo qué tal? Bien, ¿no? Pues ya Joder. la universidad acaba de empezar. ¿Y tú de quién eras? Ah, nada.
0: Hay ahí, ahí.
1: enfermedades. Ya hablamos otro día, ¿vale? De sí. enfermedades, ¿eh? Así que, bueno, oye, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy
0: toca, toca una, un caso español 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 pero como siempre yo ya sabéis que me voy para atrás yo me voy a los años 30 que me gustan a mí más con tontos lápiz sí, sí, bastante y nada, es un caso bastante curioso porque es como muy moderno y luego pues está lleno de, de gente bueno, lleno de gente zumbada, no, básicamente hay una señora que está muy mal de la cabeza y, y es el caso de Hildegard que no sé si bueno, supongo que sí que os sonará Uh -huh, sí y si sí, no sí. Pues, uh -huh, sí. pues, pues así por no encima lo ahora. Uh -huh. pero
2: queremos que nos lo cuentes bien con detalle porque lo que dices tú o sea esta historia pff, menuda menuda
0: también eh qué madre qué y monstruo interesante sí sí, sí, sí sí el uh -huh. el rollo la maté porque era mía y, y bueno y sobre uh -huh. todo el o sea que la vida de de Hildegard sí que a lo mejor se conoce un poco más pero claro dices cómo llegó la madre uh -huh. A Exacto. donde llegó.
2: Efectivamente, es verdad. Y,
0: uh -huh. y, y las ideas que tenía. Es que era. A ver, y hay cosas que dices, joder, qué moderna era, pero luego hay otras cosas que decías, pero señora, por favor. Sí, tenía
2: un cóctel ahí de, de ideas y de filosofías y de cosas bastante, sí, sí, bastante sí. siniestro
1: Era, era uh -huh. una piñata. Sí, sí, sí. <risa> Todo mezclado ahí, sí.
0: Para darle palos también. Pero bueno. Entonces, pues vamos, mira, esta vez voy a empezar por el principio. Vamos a, mira, jate tú, uh -huh. qué cosas. Entonces, bueno, pues vamos a contar un poco la historia de la señora Aurora Rodríguez Carballeira, que era la madre, la madre de la criatura, de Mother of the Creature. Uh -huh. Sí. <risa> que nació en Ferrol, que de aquella era solo Ferrol, en 1879. Y, bueno, pues era una señora que, a ver, normal, si tenía educación y esas cosas, pues pertenecía a una familia burguesa. Vale, el padre era era abogado y la madre aquí ya empezamos que no tenía muy buena relación con ella mm. con la madre no, no no era maestra pero bueno no ejercía entonces bueno tenía también dos hermanos era una hermana mayor y creo que es un hermano pequeño uh -huh. eh, tampoco se llevaba bien con ellos <risa> Vamos, una maravilla de familia. Ya, ya, bien.
2: ya, ya empieza aquí la cosa bien.
0: ¿eh? Pero además ya desde pequeña, o sea, es que debía ser la aurora esta era una, una joya. Sí, sí.
1: Una bichilla, ¿no?
0: Un poco cabrónida, pero bueno. Eh, es que es eso, solo se llevaba bien con su padre. Era una cosa que decía ella, ¿no? De no, con mis hermanos nunca me llevé bien porque ellos eran hijos de mi madre y yo era hija de mi padre, en plan de... Vaya, ah, me encanta
2: esta selección biológica que te montas tú porque te apetece ya, sí sí,
0: vamos. Me gusta que hagas eso de selección biológica porque <risa> por ahí andan <risa> vale los vale, vale luego, vale vale vale, pues te dejamos seguir, sí sí por favor. Entonces bueno pues eso solo se llevaba bien con su padre que pues el hombre era era tenía fama de rarito, era un poco excéntrico el señor, ¿no? Mm -hmm. Tenía una biblioteca bastante bien nutrida y estaba además llena de textos de socialistas utópicos. Onda. Vale. vale, que bueno, pues para un señor burgués de la época, pues es cuanto menos extraño, sí. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero bueno, el señor leía y le gustaban esas cosas y bueno, pues tenía, cría fama, ¿no? Aurora, como no recibió una educación formal, bueno, pues típico de la época, ¿no? no Las niñas no iban al colegio, devenía la institutriz de turno, la Jenner y te daba pues cuatro cosillas, que si canto, que si tocar el piano, un poquito de francés, un poquito de. de aritmética, un poquito de geografía, pero bien, lo justo para. Sí, así un pulido,
2: ¿no? Para, sí, para ir, para poder estar sí, en sí, sociedad. Para,
0: efectivamente.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? Que Aurora, pues como ella en ese sentido sí que era como bastante despierta, pues lo que hizo fue completar ella mmm, su, su educación ¿no? de forma autodidacta leyéndose toda la biblioteca del padre o sea mmm, lo que fuera todo libro que caía en sus manos libro que se leía entonces ah, sí, sí, claro discriminar claro entonces
2: así le entró todo como un poco sin criterio y se le hizo ahí esa amalgama de,
0: de eh, cosas. efectivamente o sea que era
1: inteligente demostraba inteligencia o por lo menos ganas de aprender desde el principio no
0: sí 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 claro o sea, esto uh -huh. estamos hablando de cuando era, pues, pole, pues, yo que sé, que fuera 12 años, 14, o sea, claro, preadolescente, adolescente.
1: Ah, sí. mira, mira, jovencita. Entonces, uh -huh. sí, sí,
0: pues, sí. claro, mmm, leyendo estas cosas, pues, te conviertes así como una, en una pequeña revolucionaria, <risa> un tonto <risa> utópica, ¿no? Sí. Y, bueno, aquí ya empiezan estas cosas porque, a ver, mmm, eso que dices, la niña lista era. O sea, debía ser, tonta, tonta no debía ser, uh -huh. pero pues era un poco especial, es lo que hemos dicho, ¿no? De ya no se llevaba bien con la madre, no se llevaba bien con los hermanos, uh -huh. tenía así un poco de misantropía en general, cosa que entiendo. Uh -huh. Y bueno, pues como tenía estas ideas así un poco raras y tenía tendencia así como a lo grandilocuente ella, pues empezó a verse a sí misma así como como el comienzo de la salvación de la humanidad.
2: Ah, sí, nada menos.
0: Sí, tal cual. Un comienzo modesto, sí, sí, está muy bien. Uh -huh. De todo lo que decimos, 14 años, pues ponle que se fuera adolescente aprox, ¿vale? Ya, ya, ya. Eh, bueno, una de las ideas peregrinas que se le ocurrió a la cría, porque es lo que dices, era un adolescente todavía. Claro. Sí. Primera idea peregrina que se le ocurre, montar un falansterio. ¿Qué era esto? Ya, estoy viendo a Bea que va, ¿Eh? que sé por dónde va a ir.
2: <risa> ¿A quién no le va a no, buscar? No, no.
0: Me voy el a a falansterio. Tarde. ¡Faleo romano cristiano! ¿A qué ibas a por eso? <risa>
2: ¡Sí! Okay. Ahora ya no estoy viendo yo en mi cabeza y ahora ya, claro, ahora ya no
0: me lo puedo quitarte tampoco, ahí la, la imagen bueno, mítica. El
1: falansterio, perdón.
0: Entonces, hablamos de falansterio que no de baptisterio paleocristiano romano, ¿vale? Uh -huh. Un falansterio que era, pues, era una, una teoría del, del socialista utópico Charles Fourier, en la que eh, se formaría una comunidad cerrada, ¿vale? Como una especie de pueblecito o algo así, uh -huh. de producción, consumo y residencia. O sea, sería todo dentro del mismo pueblo, todo se, se produciría allí, ¿no? Todo, todo se consumiría ahí dentro. O sea, eso es una comunidad cerrada, básicamente. Uh -huh. Sí. Y eh, eso tendría un sistema social igualitario. Y con esto, el falansterio palocristano romano, pues se radicaría el patriarcado. El desorden social y, como que, ya el, la última instancia, ¿no? Cuando sería el, el falansterio este perfecto, el verdadero progreso, sí. que es lo que él llamaba la armonía, así con, con mayúsculas. Con mayúsculas. Sea, una cosa como muy bonita.
2: Sí. Muy utópica ella, sí. Utópica
0: sí. ella, efectivamente.
2: Ya. Qué
0: bonito. Pues claro, sí. pues Aurora, como ella era así, pues papá, vamos a montar un falansterio.
1: <risa> Oye. El señor va a montar en bici y vamos a montar un fanasterio que luego viene la armonía y los extraterrestres nos recogerán en el fin del mundo. Los 20 millones de naves en,
0: en Raticulín, sí, sí. O, o Heaven's Gate o una cosa de estas. Una cosa así. Sí,
2: sí, 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 vamos. Un poco, un poco, un poco, Jim Jones sí que
0: era Aurora. Mira,
2: ¿no? lo estaba pensando, no quería decir nada, pero digo, le ha faltado ponérselo ahí en medio de un sitio desértico, vale, que en Ferrol lo tenía complicado, pero bueno. <risa> oye. <risa> ahí, en la selva.
0: Pues eso, pues oye, había niñas que querían papá que era una casa de muñecas, pues esta papá quiere un falansterio real con gente de verdad. Uh -huh. Pero además, porque dices, bueno, o sea, la idea en sí, pues, está bien, ¿no? Uh -huh. Planteada así, dices, pues oye, pues ni tan mal. Pero... Aurora, más allá de la teoría, ¿no? De, de aquí del señor Fugia, lo que le añadiría a su falansterio, que es lo que mola, es eh, pues bueno, sus ideas eugénicas, ¿vale? Uh. Y aquí volvemos, ¿qué es la eugenesia? Me preguntas mientras clava <ríe> <tu mirada. ríe> mi mirada, en tu pupila azul, ¿no? Sí. Pues la eugenesia eres tú, no, eh, vale, pues para quien no lo sepa, quizá os suene lo de los nazis siempre acabo hablando de nazis, no sé cómo lo hago están por todas partes. Es inevitable. Es tu deporte favorito. Eso te iba a decir. Luego dice María que tú eres Garci, yo qué soy. <risa> tú eres
2: el National Geographic porque siempre salen los nazis y los ovnis, tía. Sí.
0: El canal Historia.
2: Eso, perdón, el canal Historia.
0: La rubia hablando de nazis. Bueno, en fin. Eh, pues bueno, pues os suena lo de la pureza de la raza aria, uh -huh. ¿no? Sí. Y estas cosas, yeah. los por bueno... Uh -huh. Pues sí, efectivamente, eso es la eugenesia, ¿no? El tema de la pureza de la raza. Pero uh -huh. antes de los alemanes en los años 30, estas teorías eugénicas estaban ya muy en boga en, en, en vamos en muchos países, entre ellos Estados Unidos. O sea, uh -huh. no uh -huh. esto no es una idea de aquí de Goebbels. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, de Goebbels no, sería de Himmler. Bueno, el caso... Eh... <risa> De quien fuera. Esto era una cosa que a principios del siglo... A finales del siglo XIX y principios del siglo XX uh -huh. estaba a, a bastante de moda el tema este de... Vamos a hacer así al ser huma, al superhombre, ¿no? Al superhumano. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. A uh -huh. Henry Cavill.
0: Sí. Entonces, que lo que nos suena es esto, el rollo de los nazis, de las leyes estas racistas, uh -huh. de, lo de los judíos sí. y esas cosas. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, ya antes... De esto, y no solo en Alemania, ya se habían promulgado programas eugenésicos uh -huh. que incluían la esterilización obligatoria, yeah. el control de la natalidad, la segregación, tanto racial como enfermos mentales, o la exploración sí, sí, genética. Sí. Y esto estamos hablando de Estados Unidos, uh -huh. 1910-1890, o sea... Sí, sí, sí. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues... Dejando así más o menos claro lo que es la eugenesia, una cosa como muy nazi, cosas nazis, Peter. Pues, eh, en el caso de Aurora, esta se decantaba por la fomentación de la reproducción entre los sujetos que se creía que eran más aptos. Mm -hmm. O sea, oh, vale. pues, más que una raza u otra, era, pues, bueno, pues eso, que estuviese sano física y mentalmente. ¿Sí? Pero bueno, sí, no a de una,
2: sí, una pureza de la raza ahí como purgando cualquier
0: posible defecto, aspirando solo a dejarlo lo más lo mejor, ¿no? Ajá. Eh, ya, 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 claro, ya. esto que, que haría supuestamente, pues que la descendencia fuese mejor entre uh -huh. comillas y pues uh -huh. eso perfeccionaríamos la raza española, <risa> es que no sé, la raza gallega, Vamos sí, 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 Denominación, se,
2: se quería adelantar a lo de la denominación de origen de la ternera gallega directamente, era una visionaria. <risa>
0: De ahí viene, de Aurora. Bueno, pues la señorita que, hemos dicho, era una joya, era una laja con dientes. Pues lo mejor de todo es que el padre al principio, pues pues sí, oye, mira, qué idea más buena es tal. Oye, esto cuando lo contaba en plan teoría. Ay, papa, quiero un falasterio. Ya cuando empezó a...
1: No, no, perdón. Quería preguntarte, entonces, ¿seguimos hablando de una niña de joven? O sea, ¿de una niña joven? Eh, Sí. Nadie o sea, raro, una, una,
0: un, un adolescente, ¿vale? Ponle entre 15, 16, 17 años, ¿vale? Bueno, el caso es que, que esto, que ella se lo contaba al padre, el padre, sí, sí, jiji, jiji jaja, bla, 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 bla. Tu, eh, el padre o, de rey, no, no, gracias, entra,
2: básicamente. Y sí,
0: luego sí. y, sí, lo típico de por, el, lo, por un oído me entra y sí, por, el otro sí, me sí, sale. por el otro me sale. Uh -huh. Pero, pocos años más tarde, Aurora encontró una finca en Alcalá de Henares que estaba al alcance de sus posibilidades. Papa, que tenemos dinero bueno. para la finca, nos ponemos aquí el falansterio. Mírala, ella. Vale, el cristiano. Ya, ya. Claro, ahí el padre le dijo, che, echa el freno, Madaleno, que no, no, que, que, que como idea utópica está muy bonita, pero ya.
2: Oh. Pero para gastarnos los bueno, cuartos sí, sí, es otra cosa, ya.
0: Uh -huh. Claro, por suerte, o por desgracia, bueno, vamos a decir que por suerte, el padre murió cuando Aurora estaba preparando el viaje para ir a visitar la finca esta en Alcalá de Henares. Uh. O sea que es que la tía ya lo tenía entre ceja y ceja de yo aquí me montó sí, mi, sí,
1: mi, sí, mi, sí, mi
0: eugénico. Sí, sí. Con un par. Así que bueno, pues el sueño este se nos esfumó. Oh. Vale. Una oh. lástima. Persigue, Aurora persigue tus sueños, pero bueno, te has quedado un poco sin pasta y bueno, pues no. La bueno, financiación te es. falla, claro, ahora ya. Pobre. Uh -huh. Y además, me imagino que se quedaría muy tocada con
2: lo del padre, claro, si no tenía una relación tan, un vínculo y tan derecho, claro. pues.
0: Era el, era con el único que tenía relación, te digo. Directamente. Bueno, la, madre, uh -huh. la madre murió cuando ella era también bastante jovencita. Y con los hermanos, pues, pasando. Bueno, ahora, luego les contaré lo de la hermana. Uh -huh. Pero bueno, entonces, aquí es lo que decía Bea. Estamos hablando de una adolescente, uh -huh. ¿vale? Una chavala que, ponle, pues, que tuviese 15, 16 años. Y, más allá de, que dices bueno a ver lo de las ideas eugénicas estas ahora nos suena pues eso lo que es una barbaridad pero claro de aquella estaban de moda y bueno era una cosa así bastante moderna y tal entonces dices bueno puedes dices puedes que 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 fuese algo más menos normal no y lo del falansterio pues bueno pues también era una idea tópica y tal pero tú dices como hemos dicho no se llevaba bien con los con los hermanos no se llevaba bien con la madre es curioso que quisiese formar una sociedad utópica cuando es que era una, o sea, tenía una misantropía. Sí. <risa> era una misantropa de manual. O sea, la verdad es que, odio, es, que es un poco contradictorio. Odiaba sí, mundo, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Si no quieres saber nada de nadie, ¿por qué quieres sí, preocuparte, no, por digamos perfeccionar la, la raza, ¿no? o crear un ser superior? Uh -huh. o, sí, es un poco extraño
0: todo ello. Pues bueno, pues si queréis ya. Rizar el rizo ya no solamente es desprecio así a la humanidad en general, que eso cualquiera puede tenerlo, mismamente yo. Un mal día sí. lo puede tener cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera. Sí. sí, no, a ver, esto de odio al mundo, pues... Pues, pues sí, oye, pues a pues veces no, es que es, es verdad. Pues es Aurora normal. te entiendo. Sí, sí,
2: es que es así.
0: Pero es que esta tenía especial desprecio por las mujeres. Toma, misógina aún por encima. ¡Bravo!
2: Es que... El completo, o sea, ¿eh? Vamos.
0: Las veía como criaturas débiles que se doblegaban ante el matrimonio Uf. y, sobre todo, ante las relaciones sexuales. Uh. Otra cosa que odiaba a muerte, todo el tema del sexo y tal, porque, claro... La
1: sumisión, ¿no? eh,
0: Claro, el tema de las mujeres, es que somos todas muy uh -huh. putas, básicamente. O sea, uh -huh. así, hablando uh -huh. sí, mal sí. y pronto, en cuanto te hacen un poco de caso uno y te toca un poco el chi, uh -huh. pues ya te doblegas entonces eres una cosa débil y asquerosa. Así, así tal cual. En la... En, en, en la pequeña cabecita de Aurora. De... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esto, en un principio, se cuenta, ¿no? Que venía porque cuando era muy pequeña, creo que tenía como ocho años o algo así, el padre hemos dicho que era abogado. Entonces, escuchó una, una conversación que estaba teniendo, el padre tenía el despacho en casa, uh -huh. unas, pues una conversación que estaba teniendo el padre con una señora que había venido a contratar sus servicios como abogado porque quería divorciarse de su marido. La mujer estaba pues hasta el gorro del marido, no podía más, decía que le tenía asco. Bueno, pues una cosa que es pues, un divorcio, ya está, sí, sí, que, sí. No, que no quiero más, estar más con él. Pero el problema, claro, lo que le dijo el padre de Aurora, el abogado le dijo que eh, si se divorciaba en aquella época, la custodia de su hija iba a ser para el marido. O sea, si te divorcias no vas a volver a ver a tu hija. Ya. ¿Qué pasa? Que la señora... Pues al final cedió y no ya. pidió el divorcio, ya, porque prefería tener, aguantar carros y carros. seguir aguantando, sí. efectivamente, seguir aguantando sí, 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 por sí. la hija. Entonces, claro, esto Aurora es como no, 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 no puede no, ser, claro. porque
1: tal, porque hay que luchar por los derechos, ta, ta, ta. Si metes
0: está, al el, está bien, pero
2: enfocado que al elemento venga. masculino claro. del medio ya vas a tener problemas.
0: Ajá. Entonces esto según Aurora. Ella sintió una gran compasión por aquella mujer. Ya. Ajá, ajá. Y claro, aquel Ay. recuerdo pues fue lo que la obsesionó ya cuando creció un poquito. Esto volvemos a decir, debía tener pues como ocho años o algo así, era todavía bastante pequeña. Uh -huh. Entonces, esto pues fue este recuerdo de la señora doblegándose ante el macho que era el marido, pues fue lo que le hizo repudiar más adelante el concepto de matrimonio. Y las relaciones sexuales. Uh -huh. Que yo digo, pues el concepto de matrimonio lo entiendo porque al fin y al cabo es lo que no te está dejando. Sí, realizarte. La custodia. Libre, pero... claro.
2: sí, sí, tener, La custodia de tus hijos, que es lo que este quieres, caso, pero lo de sí. las relaciones
0: sexuales ya es por vicio. No,
1: <risa> ¿Te te es esa, no como una niña de 8 años evoluciona su cerebro en odio, eh, qué malo el sexo, no sé qué tal, es como, eh, estás un
0: poco loca. Sí, bueno. Poquito, Aurora, Aurora. Tuvo ahí sus un cosas? poco
2: sí, de, de sí, de confusión de conceptos, y todo en su cabecita se mezcló ahí de una
0: forma un poco rara. Entonces, bueno, mucha compasión, mucho hay pobre señora, odio el matrimonio, ta, 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 pero luego tenía perlitas. Eh, es que tengo varias frases de ella y es que son de verdad que son para enmarcarlas, para abordarlas a punto de cruz. <risa> Nadie precisa con mayor urgencia ser redimida que la mujer. Uh, es, toma. por doloroso que resulte confesarlo, lo peor de la especie humana. Oh, ¡Madre de Dios! Toma feminismo, queda? ¿eh? Ya te digo. <risa> Así que sí, mucha pena te dio la señora que se quiere divorciar. Sí, 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 sí. Volvemos un poquito para adelante y vamos a cuando Aurora tenía 14 años, cuando se le estaba ocurriendo el falansterio paleocristiano. <risa> eh, su hermana, hemos dicho que tenía una hermana mayor, pues su hermana Josefa, se quedó embarazada sin estar casada. Uh, otra, chin, chin, chin. otra muesquita. Ya. Yeah. Eh, odio el sexo, pues toma, tu hermana preña y encima en la época, sin sí, marido. Sí, uh, escandalazo, vamos, sí. Efectivamente, entonces, claro, escándalo que, escandalazo que suponía en la época, pues, Josefa, pues la mandaron a un pueblo, a que pasara el embarazo y a dar luz. Lo claro. normal de la época, ¿no? Y cuando mm. nació el niño, que le llamó Pepito, ¿Qué, eh, pues, qué mona. Sí. pues a Pepito lo dejó en casa de los abuelos, o sea, con Aurora uh -huh. y sus padres, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ella se, se marchó a Madrid. Bueno, al final eh, la medio casaron con uno, luego tuvo dos hijas más con este hombre y tal. Pero bueno, pues ella dejó a Pepito ahí, que era Pepito era el que era hijo del pecado. Sí, y luego sí, ya pues sí, ella sí, sí, se marchó sí. a Madrid y a París, ahí a vivir la vida, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues Aurora tenía como un muñequito. Ah, esto
2: empieza a ser raro, ¿eh?
0: Uh -huh. Se volcó con el niño. Ahí, con el sobrino a tope ya. Claro. Ya. Volvemos a estas ideas que tenemos de yo voy a redimir a la humanidad uh -huh. y estas cosas vamos a hacer al superhombre. Entonces, sí. bueno, pues, pues voy a probar a ver, si va, voy a educar yo al niño, ¿no? Entonces, pues bueno, desde que llegó a casa, o sea, siendo un moco, un bebé, uh -huh. eh, sí, sí. le hablaba, le cantaba y le sentaba con ella a tocar el piano. Uh -huh. Y pues bueno, se cuenta que, que un día el crío que tenía tres años, más sí, creo que tenía dos años y pico, casi tres, por lo visto, se sentó al piano y empezó a tocarlo pues de una manera casi milagrosa. O sea, el niño era un pequeño Mozart, le Toma. llamaban el pequeño Mozart.
1: No, mira, qué guay!
0: Sí, el niño se llamaba Pepito Arriola y fue súper famoso en la época, por lo visto, ah, ¿vale? Porque claro. era eso, y si tú lo buscas, te lo llaman en plan el pequeño Mozart español. Era un prodigio. Sí, 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 sí. Era un niño prodigio, claro, este, este, que era, este, pues este niño, este tal Pepito Arriola, era el sobrino de Aurora. Mm. Y pues mmm, se lo llevaban de, de gira y bueno, y alcanzó un prestigio internacional como pianista. O sea, no es moco sí, de pavo, sí, no sí, te sí, creas sí. que es un niño que toca muy bien en su casa. No, no, no. el niño se hizo famoso. Ya, ya. ¿Qué pasa? Que cuando Josefa, la madre de la criatura, se enteró que el niño tenía buena mano para el piano, volvió a la casa paterna y se llevó a su hijo.
2: Ah, luego luego se acordó de él, vale. Ah, <risa> Cuando el niño ganaba dinerillo,
0: vale. Sí. Efectivamente. ¿Qué pasa? Pues esta Aurora, Aurora, le sentó a corno quemado. Claro. Ya.
1: Yeah.
0: No claro. la perdonó nunca, porque según ella, había sido gracias a su comillas, método pedagógico, <risa> no sabemos cuál era, que Pepito se había convertido, pues eso, en el, en el pequeño prodigio del piano, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Josefa, o sea, su, pero bueno, es tu hijo, eh, tú eres su madre, pues tú te lo llevas donde te salga del del chiringuito, de, no, por sí, eso, claro. Para eso lo has parido. Uh -huh, uh -huh. Pero sí. En
2: ese caso no,
0: sí, sí. No puedes hacer nada por muy por mucho que se pusiera de uñas la Aurora. Uh -huh. no, claro. El sí, niño se sí. va no con su madre. Ni nada. El niño no. Uh -huh. Sí, sí. Tenía, Entonces las, bueno, tenía su madre. Uh -huh, claro. Josefa se llevó al niño a Madrid, eh, donde ya poco antes de cumplir los cuatro años daba conciertos en Palacio para la familia real. Oh, vamos,
2: es que esto era un auténtico portento. Con cinco portento. años, sí, sí. La, reina,
0: la reina María Cristina lo apadrina sí, para sí. que continuase sus estudios de música. en Primero en, era en Alemania, en Leipzig, y luego en Berlín. Vamos. En Berlín estudió con Strauss, con Richard Strauss. Toma. O sea, ahí es nada. O sea, el crío, Toma, justo con cuatro o cinco años, ¿vale? Es una pasada. Y... De hecho, una cosa que me hizo mucha gracia, eh, durante la exposición universal de París, la de 1900, a un médico que se llama Charles Richet eh, lo exhibió en un congreso de psicología al crío como si fuera la reencarnación de un pianista adulto. Y tú dices, ¿y este Charles Richet quién es? Pues un señor que fue premio Nobel de Medicina en 1913.
2: Ah. Madre mía, eh, perdón, el premio Nobel de Medicina con todos mis respetos, pero este señor parecía un poquito un charlatán de feria, más bien, eh. O sea,
0: no, no sé. Trece años antes enseñas a Pepito Arriola diciendo que es la reencarnación de un pianista adulto. Y luego te dan el Nobel. Y luego
1: enseñas a la mujer barbuda. aquí a los dos. Y
0: al hombre elefante, al pobre Joseph sí, sí, Merrick. Sí, sí. claro. Y luego pues el, pues trece años después te dan el Nobel de Medicina
2: muy bien cómo ha evolucionado la ciencia
0: algo algo hizo sí. bueno esto es aquí el pequeño aparte de, de Pepito Arriola y su, su no, vida es, es que es muy luego... interesante
2: claro y eso explicará muchas cosas seguro también
0: claro no de esa mm. uh -huh. sí, sí, luego bueno claro. al final cuando se hizo mayor eh, como no voy a volver a hablar de pues eh, eh, era pianista que tocaba para el régimen mira eh, lo estaba viendo
2: venir
1: Sí, 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 sí ya. Además, se le ve el brillitos los
0: ojos. ¿El régimen nazi? Sí. Bueno, vale, ya, lo dejo, que me, voy a, me, vais, me vais a echar a mí al final, que voy a tener yo las teorías eugénicas. No. <risa> bueno, volvemos a Aurora. El trauma este de que le quitasen a, a su sobrino, ¿no? que era como su obra, ya, su claro, pequeña sí. obra,
2: creación ahí, sí, sí. <risa>
0: pues eh, hizo que Aurora pues idease un nuevo plan para su vida, Vale, ya, pues visto que el falansterio no nos sale y visto que el pepito me ha salido bien, pero me lo han quitado, uh -huh. yeah. pues ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues no me voy a conformar con reformar la sociedad, que eso lo hace cualquiera. <risa> lo que va a hacer va a ser que ella misma sería la primera en crear una nueva clase de personas. O sea, la eugenesia wow. empieza por mí. Madre mía, la eugenesia soy yo. Esta, vamos, mmm, sí, sí, también. Hmm. Y bueno, luego le ves, pobre mujer, pero le, le, le ves la cara y dice pues señora, está usted un poco así. Bueno, <risa> espérate, el plan es, voy a tener una hija, así, eh hija, uh -huh. con A. Hija, vale. Voy a tener una niña y la voy a educar especialmente para que fuera la redentora de la humanidad. Ahí es nada. Tum. Hmm. Objetivos quier, modestos. Quier, ¿A sí, quién sí. no le va a gustar? Claro. Así que, bueno, pues el cóctel este ya que teníamos en la cabeza de ideas raras, pues ya vamos a echarle un poquito de megalomanía, ya que estamos. ¿no? También. Eh, eh, bravo. O sea, tú imagínate cómo tenía que estar la cabecita de Aurora. Una vamos. maravilla ello. Mm. Pues bueno, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho del Falanster y estas cosas. El padre muere cuando ella tiene 17 años. Uh -huh. mm. Entonces, esto, pobrecita, o sea, sí, lo pasa mal, porque, bueno, pues hemos dicho que con el único que tenía relacionada con su padre, bla, bla, yeah. bla. Pero... Al final, pues, la muerte de papá te viene un poco, poco bien, porque te proporciona una renta suficiente para vivir sin estrecheces. Ah, amiga. Mm. Sí. Y además ahora eres libre para ejecutar tus planes, ideas varias, porque, como hemos dicho, la madre murió cuando ella era más, más jovencita, ¿no? Sí, no sí, murió antes sí, que el padre, sí. con lo cual ya eres huérfana, uh -huh. entonces tienes tu, tu rentita asignada y... Y no está mal de, de dinero, ¿no? Hemos dicho que era una familia... Era gordesa, acomodada, acomodada,
2: entonces no tenía preocupaciones uh -huh. económicas, sí. Uh -huh.
0: Entonces, pues bueno, esta última idea que te, que hemos tenido así peregrina, pues eh, Aurora se empieza a plantear este nacimiento de su futura hija, pues con la frialdad que le caracteriza. Me encanta porque además estaba
2: convencida de que iba a ser una niña, vamos, en su cabeza no cabía otra posibilidad.
0: <risa> Yo una cosa que siempre me he planteado es, ¿y si hubiese tenido un niño? ya. ¿Verdad? ¿Qué hace? Hombre. Es un 50% de, de posibilidades. O sea, te puede salir un sí. niño, te puede salir una niña.
1: Seguro que en su cabecita lo hubiera cambiado todo para decir no, no, esto ha sido la genética que ha decidido que yo tenga un niño, bla, bla, bla. Sí.
0: Eh, pues esta futura hija, que sabemos que va a ser niña porque, porque tenemos una bola de cristal, uh -huh, uh -huh. Eh, pues claro, para, o sea, no te vale de donante de esperma, básicamente cualquiera, o sea, aquí ¡Oh, evidentemente brinda. tienes que buscar al progenitor adecuado, tanto física, eh, Aurora no era tonta, como mentalmente. Uh -huh. Hombre, sí, evidentemente sí. Sí, Henry Cavill. estaba pensando yo ahora mismo en eso me la claro. quitado de la boca, o sea, si yo dejo que me fecunden pues tiene que ser Henry Cavill
2: oye, y, y digo está. yo que, que para eso necesitaría una máquina del tiempo básicamente, claro, no era viable en ese momento tendría que viajar hasta el futuro y, y conocer a Henry Cavill y dejarse esto cómo se dice sí. Impregnar, no, no es la palabra no me sale fecundar fecundar por él fecundar, fecundar vale
0: exacto bueno pues, pues cómo lo como, he dado
2: cuenta claro a falta de pan
0: pues bueno son gallegos Ajá. entonces bueno parte de ser perfecto física y mentalmente otra cosa que tenía que tener era que tenía que estar de acuerdo con que ¿Iba a ser simplemente un donante? Uh
1: -huh.
0: de ¿Esperma, básicamente? Sí, sí, sí. sí ¿Y sí, que sí. no ibas a pedir tener derechos sobre la niña, volvemos, ah, a una vez que naciera?
2: Ya, 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 ya. ¿Vale?
0: Iba a ser ¿vale? un mero donante, básicamente. Vamos, sí, 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 sí. En palabras de Aurora, que sabes que nos gusta mucho, que no legase a mi hija taras físicas ni pudiese reclamarme nunca al ser que nacería de mis carnes. Morenas, añado yo. Fin de la cita. Fin de la cita. Muy gallego eso también. Sí. Entonces, bueno, esperar a vamos a llamarlo Henry Cavill, uh -huh. aunque tenía nombre, eh, pues tampoco le supone mucho sacrificio porque pues hemos dicho que Aurora, el tema de las relaciones sexuales, pues le daba entre asco y, y, y mucho asco, ¿no? Y, re y repulsión directamente. Y ¿verdad? repulsión. Sí. Repuñancia. Entonces, pues bueno, pues el tema este del contacto carnal. Ella lo considera una función puramente animal, que es básicamente uh -huh. para reproducirse uh -huh. y ya. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya llegará este, este Cabil de, de mis amores que me va a fecundar y va a hacer que tenga a mi hija con a. Uh -huh. Bueno, pues un día, cuando menos se lo esperaba, Aurora encuentra a, a su donante de semen perfecto. No era Henry Cabil, se llamaba Alberto Payas. Alberto Payas. Uh -huh. Payas y Pacas. Perdón por el chiste malo. Uh -huh. Era un hombre de 35 años. Alto, fuerte, uh -huh. y le conocen en una reunión en una, en una casa de una familia de amigos, ¿vale? O sea, físicamente, aquí el señor Alberto, bien, alto, fuerte, no sí, sí, sí. Bien, ¿Esa casilla? no nos sí, deja taras sí. físicas en, en la niña. La marcamos. Acababa de llegar a Ferrol eh, de un largo viaje por América porque era marino y además sacerdote. ¡Oh! Bueno. Giro de o la trama interesante aquí. Entonces, tick. Tic. Porque siendo marino lo vas a tener fuera, con lo cual no vas a querer saber nada de la niña una vez te fecunde. Sí. Y tic, porque sacerdote, hola, no se va a hacer cargo de la niña. Claro. Sí,
1: sí, 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 sí. Es perfecto. ¿A esto Ay. que le
0: sumamos? Pues que era un hombre culto. Mm. Amplios conocimientos filosóficos y artísticos. Oye, era, tenía sus mm. estudios de teología. ¿no? Claro, claro, claro. Estaba Qué formado. Qué tiene
1: esta señora, ¿no? Total, que a
0: Aurora efectivamente se le hace el... Chichi Pesicola, Este, este va a ser mi, mi, mi Sperm Donor, este, sí, sí, Every sí. Sperm is sacred, este me va a fecundar a mí. Este es perfecto para mi plan. Qué guay. Total que, bueno, pues unas cuantas idas y venidas, el sacerdote, recordemos que era sacerdote, acepta unirse, sin amor ni pasión sexual de ninguna clase, entre comillas, con Aurora una tarde de invierno de 1913 que ya me dirás tú cómo va, perdón por la expresión, pero cómo va a meter eso si no hay pasión de ninguna clase. Eh, vale.
2: Claro, y, y, y pregunto yo, además de ese apunte técnico importante claro. para el tema, ¿era conocedor de las intenciones de Aurora? Sí, sí, sí. sí. Perfectamente. Sí, 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 sí. Vale, sí. Vale, vale, vale. Y
0: de hecho, eh, ella es lo que lo que le decía, ¿no? que esto aquí de... Como el chiste de esto de besitos de mariconada la justa. ¿no? O sea, aquí ni besitos ni leches. Esto es, esto es una pura cosa puramente mecánica. Transacción de fluidos, sí, sí, intercambio. Efectivamente. Ahí. O uh -huh. sea, aquí nada de cosas de luz de las velas, la chimenea y tal. Aquí no te me pongas romántico en Alberto. Esto es, me te saca y déjame preñada y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Básicamente, así en... en, sí, en pocas a palabras. A grandes rasgos. Sí, 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 sí. Total, que bueno, se ve que la primera... Interacción carnal, pues no cuajó.
2: <risa>
0: tampoco, Alberto, donde ponía el ojo, pues tampoco ponía la bala, oye. Total que, bueno, <risa> eh, sí, la pareja...
2: Mucho. <risa> ya está hay sí, mucha presión. Sí, ya lo... Claro, vas y a crear, es que es eso. vas a hacer la niña perfecta. Joder, es que es
0: mucho, eso, vamos. Mm. Entonces, pues bueno, pues tuvieron que quedar en repetidas ocasiones. Vale. En las que Aurora tuvo que sufrir, como lo llama ella, una... Dolorosa afrenta carnal, padía yo, uh -huh. y bueno, hasta que al final, pues después de unas cuantas afrentas carnales de estas, encar luchas encarnizadas, pues por fin se produce el ansiado embarazo. Una ovación para Bravo, Alberto, bien. que lo consiguió. Bravo, eh, Alberto. Bien. Pues, el bueno, lapicerito de Alberto pintaba, perdón.
2: <risa> no, no, iba a hacer una pregunta aquí, salseo, cotilleo. Eh, entendemos que Aurora era virgen, suponemos, ¿no? Porque si era completamente contrario, sí, claro. con tipo de intercambio carnal, relación sexual, etcétera, Vamos, aquello... Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, vale. Pues
1: tú imagínate cómo serían esas relaciones entre uno que no sé si sabía meterla y la otra pobre que, que era virgente. Que no sabía ser? por dónde
2: venía el aire a la pobrecita, pues vamos, a menudo cuadro.
0: Pues <risa> igual la primera vez fue por la oreja y por eso no se quedó embarazada. No sé. <risa>
1: claro, o sea, ¿sabes si no se nos equivocó de agujero?
0: Pues no sé. Será... A ver, de todos modos, vamos. ella sí. Pero él era sacerdote, pero tampoco le tuviste que rascar mucho para... Venga, va, yo te ayudo a tener una hija, ¿eh?
2: Igual Ojalá. andaba también ahí un poquito así apurado también él,
0: sí. Eso no. te iba a decir, que mucho soy sacerdote, pero no... Era perfecto no
1: hubo... para los dos. Sí, pero no... Es sí. Por nada. Era el trato perfecto para los dos.
2: Sí. A uno eso. no
1: le van a reclamar derechos y la otra se va a olvidar del padre.
2: No, la verdad que sí. Vamos, es que era... Sí, sí. sí, pero vuelvo a decir que no
0: tuviste que insistir mucho. Sí, no tuvo sí, venga, un gran dilema ético existencial de me entrego el Efectivamente. pecado Efectivamente. vamos, o sea. Entonces, aquí un cura un poco un poco casquivano él de como, como también
2: bastante en la época por otro lado, ¿no? Que esto del sí, sí, de de sí. castidad se lo pasaban bastante por el forro.
0: Y por desgracia no
2: solo de aquella, pero bueno.
0: Y sí, sí. y bueno, y mientras sea con una que quiere y mm, te lo pide ella Claro, de ahí, de ahí venía es lo de, por desgracia,
2: porque luego a veces eso sí si Haces con otra mujer y es consentido por los dos, pues allá tú con tu conciencia, pero cuando usas a menores, pues a ella no. De momento
1: a Aurora le está saliendo todo
0: No, sí, qué, Aurora sí. está Ay, me recuerda
2: petándolo fuertemente ahí, Aurora. Sí,
0: a sí, mí sí. me recuerda a este cura que, que se ha, que ha dejado los hábitos Ay, de novicio, no sé qué. Ah, el de la, la escritora, escritora de. Satánica. Esa, madre Esa, mía. que sí, ahora sí, está embarazada sí, de gemelos. Sí. Y él ¿Sí? trabaja en un sitio de de, semen, de serdos, no sé qué. <ríe>
2: ¿Cómo cambia la vida? O sea, qué giros argumentales tiene. Pero tú vida? dime que es qué papá. guionista fumado se le ocurre eso, tío.
0: Es que pues no, no lo mamá. sé, pero es maravilloso. Solo falta Nicolás Cage haciendo de, 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 de protagonista o algo. Bueno, vamos a. Bueno, sigamos. <risa> vamos a volver a Aurora, que ya es lo que hemos dicho, ya nos está saliendo todo redondo. Sí. Ya se ha quedado embarazada, guay, mola del tío este que mola un huevo. Uh -huh. Tal. Total. Ya estoy embarazada, cambio de vida radicalmente. Lo primero que hace, se larga de ferrol y se muda a Madrid en la primavera de 1914. Uh -huh. Pasa unos días en un hotel del centro, pero pues eh, decide al final trasladarse al barrio de Guindalera, que está pues unos kilómetros apartado, ¿no? Del, del bullicio del centro, porque ya, pues bueno, a ver, si una embarazada se tiene que cuidar, pues imaginaos esta con lo pejiguera que era, imagínate que encima llevo en mi vientre a la redentora de la humanidad. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Todo tiene que ser sagrado.
0: ¿Para qué queremos más? Total que bueno, pues. Allí en Guindalera, pues se aparta del bullicio, ¿no? De las inquietudes, de las preocupaciones. Ella está, pues eso, reposando y llevando su embarazo, pues, pues muy bien, ¿no? Uh -huh. Pasea, lee, medita, está ahí bien. Una cosa muy curiosa es que, claro, cuando está ya, estamos en 1914, estalla la Gran Guerra. Eh, la tía deja de leer los periódicos. No vaya a ser que se estrese uh -huh. con las noticias internacionales y eso afecta al feto. Anda,
2: mírala ella, ¿eh?
0: A la feta. Cuidando todos los detalles. Porque sabemos que es una niña desde antes desde de su concepción, antes de... ¿no? Sí,
2: uh
0: -huh. Y, bueno, ya otra cosa que ya, ya te explota la cabeza. Eh, para dormir, se pone el despertador cada hora para cambiar de postura. Bueno. Para que el feto no sufra y le llegue bien el riego sanguíneo.
2: <risa> Madre mía, qué, qué cosas, de verdad. ¿eh? Tremenda. O sea... Ay. Aurora, ojo, cuidado, ¿eh? Lo tenía todo planeado al milímetro. Ay, me encanta esta
1: mujer, o sea, cada vez me gusta más, quiero ser, quiero ser su amiga. Quiero irme de copa con esta señora.
0: <risa> o sea, es que, qué maravilla. No, seguro que no bebía alcohol. Bueno, fíjate, es una cosa que no sé, pero no, seguramente no. Bastante tenía con ser mujer. Ya. Que Mira, es lo peor, lo peor de lo eso. peor. Ya ves. Bueno, pues después de así un embarazo sin sobresaltos, todo muy bonito, muy leyendo, muy paseando, tocándote el chirri básicamente, pues el 9 de diciembre de 1914 nace en Madrid su hija, porque encima la puñetera tuvo suerte. Tuvo suerte, qué tía. Eh? Y le salió una niña. Joder. Y la nació una niña. Le pone un nombre, porque Aurora sabemos que era especialista, le pone un nombre que básicamente se saca de la manga, ¿vale? Es un trasunto de alemán macarrónico que es Hildegard, porque existe Hildegard con uh -huh. D, Hildegarde, pero uh -huh. Hildegard es un poco como como cuando hablo yo en japonés, no que sé que Neko es gato y Kuro es negro, pues Neko Kuro, pues no es Kuro Neko, pero bueno, gato negro ¿no? o algo así. Sí, 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 lo inventa directamente. Pues esto, según su madre, claro, eh, Hilde es sabiduría y Gart es jardín. Pues Jardín de sabiduría. de sabiduría.
1: ¡Qué bonito! Oye, pues le ha quedado claro. bonito, aunque el nombre sea...
0: Como concepto aunque sea, es, está bien. Es como sí. el kindergarten, ¿no? Del de jardín de, de infancia o el Biergarten. Uh -huh. Pues el jardín de Bier. Uh -huh. eh, pues eso, nos sacamos el alemán macarrónico de la nariz y llamamos a la niña Hildegard. ¿Qué pasa? Que en la época, con pues la cosa es que tú no podías inscribir a un crío en el registro civil ni podías bautizarle si el nombre no estaba en el santoral.
1: Ah, amiga. Ah, es verdad.
0: En un sí, primer sí, momento sí. dice, pues no la inscribo, aparte de todo lo que tenía. Tenía una cosa buena, que era atea, pero además atea practicante, vamos. Ella como ella, atea como ella sola. Entonces, claro, dijo, pues no la inscribo en el registro civil ni la bautizo. ¿Qué pasa? Que luego en el momento de que quieras que la niña estudie y esas mm. cosas, pues la niña tiene que estar escrita ah. en el registro. Claro. Yeah. Eh, y como no te dejaban poner Hildegard, porque te la sacaba básicamente del sobaquillo, pues la inscribió como Carmen.
2: <risa> me
0: encanta. El primer nombre que se le ocurrió. Entonces, bueno, la cría, pobrecita, estaba inscrita como Carmen, pero realmente siempre se la llamó Hildegard. Y uh -huh. todo el mundo la conocía como Hildegard. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues ya tenemos a nuestra niña ansiada, ¿vale? Ya nacido. Pues desde el minuto uno... Aquí tenemos Pepito Arriola 2.0, ¿vale? Mm. Aurora empezó a entrenarla para ese propósito superior, ¿no? Que se había marcado. Eh, conversaba con el bebé como con una persona adulta. O sea, nada de... ¡Ay, mamá, mamá, papá, papá! No. no. <risa> Debía contarla ahí. pues mira, mata al archiduque! Francisco, Te iba a decir, madre. comentaba los periódicos. <risa> <risa> o así. O sea, día. cosas así. Eh, y bueno, los únicos juegos que le permitía a la pobre cría pues eran siempre juegos educativos, ¿vale? Que sí, de esto de los colores y las letras y estas cosas. Uh -huh. sí. Nada de sentimentalismos. Esto lo decía ella, ¿eh? Sí, sí. Que sí, que había veces que le apetecía pues, abrazarla, chucharla. Al final, pues, es, es hombre, un sí. bebé y es tuyo. Claro. Yo qué sé, te apetece hacerle los papos. Pues ella en el, sí, eh, no. cuando veía eso era como, no, 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 esto no puede ser, esto no... Esta niña es un experimento sí, y me tengo que esmerar en su educación, ¿vale?
2: Ay, pobre. Ya te digo. Total,
0: que gracias a esto, entre comillas, eh, a ver, también la niña algo tenía que tener de serie. Antes de cumplir los tres años, Hildegard hablaba y escribía correctamente el castellano, ¿vale? Y a los ocho dominaba el inglés, el francés y el alemán. Toma,
2: pero bueno, pasada,
0: ¿eh? aparte de esto, pues el resto de su educación, no solamente en idiomas y tal, pues será mucho mayor que la de otros niños de su edad. Sí. En temas como filosofía, por ejemplo, ya me dirás tú que niño de ocho años <risa> sí. estudia filosofía. Y particularmente educación sexual.
2: Anda, ya
0: sabemos que las ideas estas de Aurora, de que la mujer se pierde por el sexo, pues si tú vienes a ser la redi, la que va a redimir la humanidad, pues tienes que saber Ajá. todo lo malo que tiene el sexo, ya, evidentemente, ya. ¿no? Vale. Ah, pero, pero no solamente de los humanos, ¿eh? también animales, plantas y todo, o sea, la cría, o sabía sea, huevo de reproducción, o sea, pero sí. Entonces claro, la pobre, la pobre Gildegard es que no tuvo infancia, es que nunca tuvo amiguitos, pobrecita, con los que jugar, o sea, no jugaba, o sea, jugaba, su pero era su amiga. bueno ni eso. Efectivamente, él solo tenía contacto con la madre, con la chica que les fuera a limpiar, y bueno, y pues con los profesores de inglés, francés, Ajá. alemán, porque la madre recordemos que tampoco te, sabía cuatro cosillas de francés, ya, ya. que era eh. lo que le habría enseñado, pero claro, sí. pues, todo esto, es, es, la, la niña ya. con profesores desde bien pequeñita, para que a los ocho domines esos tres idiomas, pues. Sí, 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 sí. Entonces la niña no tenía contacto con, con niños de su edad, no jugaba, no. O sea, lo único que hacía era estudiar, y escribir, porque eso sí, eh, Aurora cuando tenía cuatro años le había regalado una máquina de escribir portátil uh -huh. y claro, la niña la veía pues como un juguete y ahí pues igual que Pepito Arriola con el piano de tiquitiquiti, uy, se le dio bien, pues la niña uh -huh. pues empezó a escribir a máquina y, y se le dio bien, pero era pues es pues eso, pues como si fuera un juguete, pobre cría. ya. Yeah. O sea, la
2: verdad que era penita, ¿eh? Sí, 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 porque estaba haciendo ahí un monstruito. La verdad, no estaba teniendo una infancia normal. Era era, era barro que lo estaba modelando ella ahí a su ¿Sí? antojo, a su antojo y con sus muñeco? delirios. Sí sí, sí. sí, sí, Pobrecilla. No,
0: no, no, eh, no tuvo infancia normal, notó. No tuvo infancia, punto. No tuvo nada, ¿no? A los 13 años termina el bachillerato. Uh -huh. Se saca seis cursos en tres años, la niña. Vale.
2: O sea, es que la niña tenía además capacidades. O sea, era. Seguramente era súper dotada. A ver, es lo
0: que dices. Efectivamente, sí, ¿no? la niña. Seguramente sería súper dotada. Pero aparte, si es que no haces otra cosa. Claro. Más que estudiar. Y dormir y comer. Es que sí, sí. Pues así te sacas. Mm. También. Eso. Eh, y claro, todo esto con notas. Con notas excelentes. No te creas tú que ibas raspando ahí la gillegar. No, no. A los 14. Ojo, cuidado. Comienza con una dispensa especial la carrera de derecho. Con 14 años derecho. Sí, ojo, sí. ¿eh? Ya tenía el bachillerato, bueno, pues le dan una dispensa especial y venga, pues estudia derecho. Eh, además empieza a leer a Marx. Hemos dicho que la madre tenía ahí sus ideas socialistas, utópicas uh -huh. del padre. Pues bueno, pues ahora pues leemos a Marx y esas cosas. Y empieza a sentirse atraída por el movimiento socialista. Mm. esto también viene de mama. claro si no conoce otra cosa la pobre claro entonces ese mismo año pues la cría se, se afilia al partido socialista <risa> madre mía todo esto según los proyectos de, de Aurora tiene que terminar derecho antes de los 17 años cosa que hace sin problema por cierto ya yeah. lo termina y después matricularse en medicina ah vale oh, sí o sea y, pero es que no tenía vida a los 14 años, hemos dicho que la niña se está sacando derecho y además está militando en el Partido Socialista. Pues, aparte, empieza a escribir artículos que se publicarán en el periódico El Socialista. Adivina claro. de quién es, de qué era. De, y, sí. y, empieza a, partir, a, a participar muy activamente en actos del partido. O sea, que no te creas que es mi afilio y ya está. No, no. se hace socio el atleta y no, no. Era afiliada Y, y militante activa. Y militante
2: sí. activa. Y digo yo, y todo esto sin la más mínima, perdona que te interrumpa, Gemma, sin el más mínimo atisbo de, de confrontación ni discusión con la madre. Aceptaba todo, es lo que había aprendido, no había conocido otra claro. cosa y le parecía todo Su fantástico y maravilloso. O sea, no le salió el pavo por ningún
0: sitio. En ningún momento, no. Madre mía. Pobre, Pobre chica,
1: qué lavado ah. de
2: cerebro. Espectacular. Totalmente. ¿Sabes uh -huh. qué es eso?
0: Con 14 años, a ver, ¿Qué, qué, ¿qué pavo te va a salir si es que no tienes tiempo?
2: Tus hormonas están completamente ya subyugadas al marxismo. Tus hormonas
0: están estudiando derecho mientras tu cerebro está leyendo el capital y tu, y tu cuerpo está dando un mitin ahí con Pedro Sánchez.
2: Pobrecita. Ay Dios mío. Es que no. Es
0: que, es que la pobrecita, qué pavo ni qué pava. Nada. Si es que no puede. Bueno, pues militante socialista, pues la participación que tenía en el partido hace que la nombre por aclamación popular, además fue una barbaridad. Fueron como miles y miles de votos. Vicepresidenta de las Juventudes Socialistas.
1: Madre mía. Jopet, esta chica. Menuda. Uh -huh.
0: Sí, sí, claro, que es que tenía una... totalmente. O sea, durante 1930, que era cuando tenía 15 años, vamos a decir ni pavo ni pava. PSOE. <risa> <risa> tiene además de los estudios una agenda política frenética, es que tiene mítines a lo largo y ancho de España. Madre. es que no solamente se queda en Madrid donde vive es que la cría está por ahí dando mitines ¿y la aurora detrás de madre del
2: artista o, o la dejaba ir efectivamente, sola?
0: como la madre de la pantoja, que en paz descanse igual ah, claro, vigilando ah, vale. ahí de cerca a la criatura no se le desmadre, claro claro, ahí es como un helicóptero efectivamente, claro, es que no puedes dejar la nea son las sombras, eso sí, Hildegard era muy tal pero siempre estaba la madre detrás eh, con el ojo a vizor, a ver qué pasa uh -huh. aquí ¿eh? bueno 1931, ¿qué pasa? Se proclama la república. Y Hildegard, con 16 años, pues ella siente que está en uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? Está a punto de terminar derecho. Hemos dicho que se lo saca en tres años la tía con un par. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Vamos. Está muy emocionada pues, por las esperanzas que trae la república, ¿no? Por uh -huh. esos ideales socialistas que tiene. Sí, sí. Pero a finales de año, pues la cosa empieza a cambiar. Porque hay muchos jóvenes socialistas que se empiezan a sentir decepcionados con, con cómo actúa el partido en en el gobierno republicano, ¿no? Porque mm. les piden cosas y no les hacen caso, luego tienen represiones bastante duras. Sí, sí, sí. Y la juventud socialista pues empieza a... a desencantarse a, un poco. A desencantarse un poco con el partido en sí, ¿no? Uh -huh. Y pues a Gillegar le pasa lo mismo. Empieza a desencantarse, pero bueno, ella sigue con su labor de propaganda. Quieras que no, eres la vicepresidenta y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, a comienzos de 1932 ya está tan desencantada que lo que decide es eh, apartarse un tiempo de la vida política para centrarse en sus estudios. Hemos dicho que acababa...
2: Derecho. Derecho
0: con 17 y empezaba Medicina.
2: Sí, sí. Y o sea.
0: sí, pues también para, para centrarse en su trabajo de escritora, porque todo esto lo de los m, artículos en El Socialista y en otros periódicos, seguía escribiendo.
1: Uh -huh.
0: O sea, es, es, que, es que era un no parar, Hildegard, s yo no sé, sí, si comía sí, o dormía. Sí. Ya te digo, vamos. Eh, total, que bueno, pues en, en el 32 ya directamente se limita a dar conferencias de tipo científico sobre el tema que le interesa fundamentalmente, que es la sexualidad. Mm, se convirtió en una experta en la materia, al menos ¿Sí? desde el
2: punto de vista teórico.
0: Claro, hemos dicho que desde bien pequeñita ya sabía cómo. cómo iba el tema biológico todo, ya. El tema de papá pone la semillita a mamá y la empuja con. Bueno. <risa> pues
1: con el car de los oídos. Con ¿sabes? su cara, eh, por ejemplo. El
0: bastoncillo. Sí. <risa> pues resulta, bueno, de estas conferencias eh, salen sus obras, porque luego esto se publicó, ¿vale? Tiene obras como Política Sexual uh -huh. o La rebeldía sexual de la juventud. Bueno, Que manda huevos, con perdón, que hable de la rebeldía sexual de la juventud. Te, te iba te jodecita, a decir, no varón,
1: criatura, ya te digo. Y
0: a este paso no lo vas a catar.
1: Claro, si la pobre no ha tenido Nada,
0: juventud. ni oportunidad. Es que es eso. Sí, sí. Pero bueno, en, en la teoría todos no lo sabemos. Sí. Entonces, bueno. Claro. Eh, hemos dicho, en mayo del 32 termina Derecho y eh, se matricula en Medicina y publica un libro titulado, cuidado, se equivocó Marx.
1: Uh, chan chan.
0: <risa> ¿Qué pasa en septiembre? De... Esto fue en mayo. ¿Qué pasa en septiembre? La expulsan del Partido Socialista. Toma. ¿Por Porque nos ha sentado un poco Marx. Ya. Yeah. Que escribas esto, ¿vale? Yeah.
1: Has dicho, nos ha sentado un poco Marx. <risa>
0: sí, he hecho un chiste muy malo.
1: <risa> es de cuñada.
0: Totalmente. Prefiero que me llames cuñada que me llames nazi. Bueno, eh, total, que la echan por indisciplina. Uh -huh. Pero bueno, a estas alturas ya a Gildegar pues como que le resbala bastante lo que haga el Partido Socialista. Como, pues mira, pues mejor, si me porque queréis ser chirri no. de vosotros. Ya sí. tengo, pues ya está. Después de eso, pues lo que hace es afiliarse al Partido Federal de Pimargal. Que, claro, todo el mundo pensaba que, dices, bueno, pues como... El paso natural era como irse un poco más a la izquierda, ¿no? Viendo que el Partido Socialista te había defraudado. Uh -huh. ¿Cómo suena eso? Pues era afiliarte al Partido Comunista. Sí, Era claro. como el paso lógico. <risa> claro, pues claro. esta no, esta se fue a un partido de izquierdas, pero un poquito más moderado. Uh -huh. Pero bueno, vale. seguía siendo de izquierdas. Ahí, entre otras personas, conoce a Abel Belilla, que era un joven abogado catalán junto al que participa en algunos actos en Madrid y Barcelona. Aquí, claro, las malas lenguas, esto, esto es todo habladurías, pero bueno, suelen decir que pues se enamorís con un poco de velilla. Yeah. A ver, es pues oh. normal. Tiene que Hombre, 17 te iba a decir, no o sea, tendría nada de, joven. Exacto, su, primer,
1: su primer crash. Oh. Claro, es
0: que. Claro, el Candy Crush, el Abel Belilla. Pues era un chico oh. joven, del partido. Compartían ideales. Tenía muchas cosas en, claro, muchas mucho, cosas en común. Mucho tiempo juntos. Mítines aquí y allá. Mm. Efectivamente, pues es normal que la Ay. chica se enamore. Pero bueno, ya nunca, o sea, esto no es oficial, esto es. Uh -huh. Sí, teorías visto, de vale. que bueno de que pudo a lo mejor enamorizarse un poco de Abel Belilla, sí. pero bueno, volvemos a oh. de que es normal por supuesto pero no. ¿para quién no era normal? Eh, claro, para Aurora estábamos, puso Dios. grito en el cielo en cuanto se enteró, vamos el amor es otra cosa de estas, a es exterminar con lo cual le sentó a la madre a quemao, uh -huh. porque en el momento que te enamores o te me cases o tengas relaciones te me desvía del camino que tengo yo aquí preparado para ti desde antes de que nacieras y eso no puede ser.
2: Eso no podía ser.
0: Entonces, ¿qué pasa? Aquí, lo que has dicho tú antes, María, de que si no le había venido el pavo o algo, uh -huh. pues aquí ya empieza un poco Hildegard a... La naturaleza llama a su puerta. Hmm. A revolucionarse. Hmm. A ver. En la
1: primavera.
0: Claro. No so... A ver, no no por el enamoramiento o no, que vuelvo a decir que estos son cosas que, bueno, sí, que podría ser o no, uh -huh. Uh -huh. no se sabe o sea la belbelilla este siempre siempre lo negó y tal nunca tuvo, o sea y si, y si ella estaba enamorada nunca pasó nada quiero no. decir pues uh -huh. pues le gustaba y ya está uno ya bueno, ya, ya. Sí, sí sí claro aquí ya empezó a ver que la madre pues ya estaba demasiado encima y ella ya pues al final ya estás creciendo ya tienes 17 años ya quieres un poquito más de libertad claro
1: uh -huh. sí normal normal
0: entonces aquí ya la cosa pues empieza un poco a calentarse. Mm. Tampoco es que se enfrente a la madre, pero bueno, sí que a lo mejor hay algún enfado cuando antes era todo si sibuana y agachaba las orejas y hacía lo que le dijese Aurora.
2: Sin sí. cuestionar nada, sí. sí.
0: Entonces, eh, bueno, eh, Hildegard seguía escribiendo, dando conferencias y bueno, eh, estas ideas, ¿no? estas, eh, estas conferencias sobre la liberación y los derechos de la mujer pues bueno, como era de esperar, en la época, pues levantaron bastantes ampollas. Claro. Que sí que era estaba la República, pero seguía habiendo un montón de gente. La iglesia tenía mucho peso, seguía sí. siendo, pues a ver, eran los años 30. Claro, claro. La República que hubiese, uh -huh. seguía habiendo un machismo imperante en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Entonces, eh, según la madre, eh, empezaron a recibir anónimos amenazantes, uh -huh. que vienen siendo los trolls. De la época, tenía, claro, sí. no tenía Twitter. Entonces, pues ahora, pues, pues te mandaban un anónimo, ¿no? De mm. perra. Eh, en ese momento, Aurora decidió comprar un revólver por si tenía que defender la vida de aquí, de su, uh, basta, de su hija. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Legal, mientras tanto, sigue lo suyo.
1: Sí.
0: Eh, interviene en las semanas de la eugenesia. Hola mamá, sigo tus pasos oh, Dios y, y es una de las fundadoras de la liga de la reforma sexual, ¿vale? Que realiza una una gran campaña de divulgación a nivel nacional de tema de salud sexual, una cosa súper sí. moderna para la época, o sea, todo el tema Del de aborto, sí, eh, sí, sí, los contra, la, la, lo diré, los anticonceptivos, sí, cosas sí. así, sí, sí, eh, sí. sí. Eh, sobre todo además centrado en la salud de las mujeres a ver por un lado dices hockey moderna como mola sí. pero por otro también tenemos las ideas eugénicas de asomando la patita eh, sí sí
2: sí sí claro ya, ya, los, ya. los
0: pobres mm. es que no tienen como no tienen tele pues se reproducen mucho y eso no nos gusta ya, 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 ya entonces claro es mejor que en vez de tener siete hijos pues que te que, que Manolo se ponga una capuchita o que abortes ya. entonces a ver es una cosa muy moderna y que está muy bien pero, pero como eso, es malo, ¿no? claro era un alma de, de doble filo también uh -huh. o sea no era no era que a ver que sí que está muy bien para la época porque al fin y al cabo es una cosa necesaria pero como pero bueno que, que esto es. uh -huh. eh, bueno una de sus últimas conferencias de hecho se eh, fue estuvo organizada por por esta Liga de la Reforma Sexual y se llama Sexología. O sea que la mm. cría lo que le daba era esto. Sí, sí. Y pues todo esto de la sexología, Liga de la Reforma Sexual, etcétera, le abre las puertas a contactar con el eh, sexólogo británico que bueno era un pionero, Havlock Ellis. Y bueno, pues con, con Ellis Gildegard eh, va a tener una, una intensa relación epistolar. Uh -huh, porque sí. la pobre, la, las relaciones aquí son Sí, oh, oh, pobrecita, sí, sí. Mía. pobrecita.
1: Oh, es que te das
2: tan, tan. Sí, chavita. era muy, todo muy
0: platónico muy sí, sí, sí mm. pero bueno, pero a ver, con, con Hablo Kelly era un poco la cosa de de la admiración de que se intelectual muy muy claro. claro, los dos sí. eran sexo bueno, ella no era sexóloga, pero bueno él era sexólogo entonces al final y que es que ya con 18 años recién cumplidos eh, es que era famosa y, y gozaba de prestigio en toda Europa, no solamente en España, o sea, también en Alemania, en Francia, sí, sí, en, muy en, esto, en Inglaterra. Claro. O sea, que se traducían sus obras y todo. No es que fuera simplemente aquí dando conferencias por los pueblos de... Ah. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llega el drama. Chon, chon, chon. Oh. Aurora... Un día se encuentra en, en Madrid, se cruza con una conocida de, de allá de su época en Ferrol, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues conversación típica, qué tal fulanito, qué tal Menganito, pues como nosotras, ¿no? De qué tal tu hijo, pues bien, <risa> en la universidad, ¿y tu hermano? ¿Qué tal? Joder, pues ah, pues no te has enterado, porque claro, ella evidentemente se vino para Madrid y pasó de la familia, pasó de los hermanos, y no saben nunca más nada de ella.
2: Sí, 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 sí.
0: Pues eh, resulta que, que el hermano, que al hermano casi le matan. Y eso Dice, pues, eh, un escandalazo que tuvo lugar ahí en la. en la sociedad ferrolana. Sí. Que resulta que. un marinero. que se hacía pasar por sacerdote. que al parecer era muy culto. y que se había introducido así en los círculos, como más distinguidos de la sociedad. No. Pues, este señor tenía un hermano en ferrol. que era el que básicamente le mantenía. Pues, este marinero de luces. Abusó de su sobrina de 12 años. Oh, no. Entonces, claro, el hermano cuando se enteró, pues le fue persiguiendo con una pistola en plan, ya este cabronazo le mató porque ha violado sí. a, a mi hija de 12 años. Claro. Entonces, el hermano que era amigo de este marinero, pues que casi le pegaron un tiro al hermano de Aurora. Pero sí. bueno, el caso que quién era este marinero que se hacía pasar por sacerdote. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Era la
2: miguiti!
0: ¡Ajá!
2: Me acabas Ajá. de... Vamos, esto sí que es un plot twist, pero como una <ríe> casa, vale ¿eh? Ya, yeah, tía.
0: Entonces, claro, bueno, el, el caso es que el marinero puso pies en polvorosa, echó a correr y nunca más se le volvió a ver por ferrol. Y si te he visto, no me acuerdo, no sabemos dónde acabó. Pero Aurora casi le da un patatús O sea, igual que os habéis quedado vosotras, se ha queda Aurora. Claro. Porque este hombre perfecto... Mmm, sin mácula que me iba a dar unos genes de la hostia para mi hija. Ya ves. Resulta que son desgracia. Ostras, es que el plan se fuerte. le acaba de ir todo a tomar por saco. Entonces, Ostras. esto también, ¿qué quiere decir? Que si el padre no era perfecto, la carga genética de Hildegard tampoco lo era.
1: Bueno, bueno, aquí ya empieza la... Abortamos misión.
0: Uf. Claro. Aquí, porque Hildegard porque lleva mitad de padre, mitad de la madre. Lo mío es perfecto. Sí, pero claro. padre, ya hemos visto que no. Pero el otro salió rana. Mm. Así y que... Es que tienes una niña
1: que tela todo lo que ha hecho.
0: Ya, pero pero ya llevas algo defectuoso. Claro, ya... ya Esto todo... A ver, eh, estamos hablando de Hildegard, pero no os olvidéis que Aurora estaba como, una, como, una, como las maracas de Machín, eh, básicamente. Como eso, una regadera. Sí sí, sí. sí, sí. Entonces, y encima... Mmm, Obsesivo-compulsiva, que cuando me da por algo, me centro y me paso con Pepito, me paso con el falasterio, ahora me pasa con Hildegard, pues ahora ya tengo el rum, 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 rum de que mi sí, hija sí, ya sí, no es perfecta sí, nada, porque nada, nada. tiene una parte. Sí, sí. Pues eso, una parte podridita de su padre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la paranoia de Aurora va en aumento.
1: Ya. Sí,
0: sí, sí. Es normal que Hildegard te empezase a apartarse del camino, ¿no? Claro. Porque no era pura. Ya. Yeah. Eh, hablando, hablando de pureza de raza, quiero decir. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. teoría eugénica. Sí, sí. ¿Vale? Por eso se interesaba a lo mejor por Abel Belilla. Mm. Porque, claro, ya no era perfecta y encima era una mujer que, sabes, que nos pierde el sexo.
2: Sí, 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 sí.
0: Por eso cada vez hablaba más con esos ingleses el hélice este, y un tal H.G. Wells, que también se escribe con él. ¡Anda, mira tú! Entonces, Aurora no, no podía permitir que su obra magna se torciera. Bueno, todo esto, el run run en la cabeza de Aurora. Mientras tanto, ese señor, tal, el tal H.G. Wells, bueno, suena de algo. Sí, hablando pues, máquinas de máquinas tiempo. Sí. <risa> todo todo al final todo cuadra estos onoróforos de estos que, que, ya, todo... sí, sí, que el la serpiente que se muerde de la cola de Henry Cavill perdón bueno pues H.G. Eh, Wells con su máquina del tiempo pero sin Henry Cavill pues viene a Madrid y conoce a Hildegard. Eh, está entusiasmado con la, con la con la chavala o sea pues le, eh, entusiasmado vuelvo a lo decir como Javier O'Kelly. Uh -huh. por su intelecto y porque pues es una tía súper interesante, sabe un montón, bla, bla, uh -huh. bla. Entonces, le, le dice que ¿por qué no se va a Inglaterra? Porque ahí seguramente podría desarrollar mucho mejor su trabajo y sus capacidades. Sí, sí. Y, y yo qué sé, entonces, pues vente para allá que a lo mejor allí te harías más famosa, tendrías más facilidades, etc. Sí, sí. Hildegard, sí. que ya tiene 18 años. Y ya está queriendo un poquito... Mm, volar. Pues, quitarse, uh -huh. efectivamente. Empieza a sacar un poco la cabeza del nido materno y, bueno, pues se lo empieza a plantear seriamente, ¿no? Esto de, uh -huh. de, de irse a Inglaterra, como lo ha dicho el señor Wells. Sí, sí. Y se lo dice a Aurora. Craso de error. Se lo dice a su madre. ¡Ah! Uf.
1: Nada, nada, nada. Error.
0: Podríamos decir que él viaja a Inglaterra eh, sería el desencadenante ya aquí de la locura de Aurora y de la tragedia. Sí, sí, sí. En una de sus últimas conferencias, Hildegard ya dijo... No, se, no puede pensar en liberar a nadie quien no ha empezado por liberarse a sí mismo. O sea, aquí ya estaba enseñando la patita, la pobrecita. Mm. Sí, sí, sí. ¿Vale? Mírala. Eh, a todo esto, Aurora, con su paranoia... Pues, que cada vez se le va más la cabeza, empieza a pensar que Wells y Ellis son espías del servicio secreto que quieren pervertir a su hija.
2: ¡Madre!
0: Uf. ¡Toma ya! ¡Me encanta! Me... O sea, aquí el MI6, el MI5, perdón. En, en acción. Sí sí, 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 sí. Es maravillosa. Es totalmente... Y claro, cuando Hildegard le dice que se quiere ir a Inglaterra sola, eh,
1: dejemos claro. que quedas
0: en Madrid... Sí, tú te sí, quedas sí. en Madrid o te vas para Ferrol, pero tú a Inglaterra no te vienes conmigo.
1: Sí, quita, bicho, quita.
0: Ah, ya, ya. Se le se le afloja el último tornillo que le quedaba a Aurora. Claro. Decía ella, cada día era menor mi influencia sobre ella. Y eran otros los que ganaban terreno en el espíritu de mi hija hasta conseguir enfrentarla violentamente conmigo. Tu hija estaba hasta el coño de ti perdón. Mm, mayormente. <risa> o no, sea, no le echen la culpa a los pobres ingleses claro. que, hombre, pues bastante hicieron con abrirle los ojos. Bueno, pues Ya te digo. Gildegard lo que pasaba es que obviamente estaba hasta el moño de su madre y con razón pues empezó a separarse de ella que ya tenía 18 añitos. Claro, pero con el aire. pues, Sí, sí. Ni pizca de gracia. Hmm. Total que el 9 de junio de 1933, tres días antes de la fecha que tenía Gildegard de la fecha de partida de su viaje a Inglaterra. O sea, Gillegar ya lo tenía todo ya planeado tenía, de sí. tal día me voy a Inglaterra. Claro, para que os quiero. Sí, sí, uh -huh, sí. Uh -huh. Pues tres días antes de eso, el 9 de junio del 33, Aurora entra al amanecer a la habitación de su hija y con el revólver que había comprado para protegerla de estos anónimos trolls... Sí. Llámalo X... Le, tire, le desterraja cuatro tiros mientras Hildegard duerme. Le pega tres en la cabeza y uno en el pecho. Y la mata. Sí, o sea, ya el primero de la cabeza la mato. Pues luego le pego dos más y otro en el pecho por si acaso.
1: O sea, es un poco de beca, va, Lo estoy disfrutando. Vamos a darle. Con ganas,
0: sí. Pobrecisa. Sí, 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 o sea, ya con el primero ya la había matado, pues Aurora Astras. ahí, papá, papá, pa, siguió descargando ahí el... Sí, sí, el... sí, sí. Ha
1: dolido, ¿eh? Lo de que la hija...
0: pobre Dieciocho añitos que tenía Hildegard. Madre mía. Pero es Ay, que lo mejor pobre. de todo es que le pega los tiros, acto seguido se viste, se va al despacho de su abogado y le dice que, con toda la cámara del mundo, eh, que me lleves al juzgado que ha matado a mi hija. ¿Ah? madre wow
2: <risa> cómo estaba la cabecita de esta mujer eh?
0: Dios mío. cómo estaba la cabecita <risa> sí. frase de Aurora que es, que es que tengo muchas es mucho más penoso matar a una hija que parirla de parir son capaces todas las mujeres de matar a sus hijos no madre aún por encima especial y diva hasta para eso ya te digo se quiere colgar una
2: medalla aún un por encima después de haberse cargado a su hija pero será
1: sí 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 vamos
2: pedazo
0: vamos
1: a la reina
0: que sí, sí, una diva, Aurora. Bueno, durante el juicio y, y en bueno, entrevistas que hizo y tal, Aurora, espérate, ya agárrate que vienen curvas. Esto ya hay que cogerlo con muchas pinzas porque no me creo ni la mitad de lo, de lo que te dijo esta señora. Sí. Sostiene que fue la propia Hildegard la que le pidió que le matase. <risa> porque Dios ella. Me. Claro, empezó a ver que se estaba alejando de su madre y se sentía, ay, no, que claro. me estoy desviando del camino, pero claro, yo no tengo la fuerza para suicidarme. Entonces, suicídame tú. Ya. ¿Vale? Ah. ¿Por qué? Porque te he fallado. Ya. Todo esto es, me quiero suicidar porque he fallado a mi madre. Sí, sí. Qué morro tiene el ese. Se lo cree ni ella. Ya te digo. Tío. Con un par de varios aquí, Aurora, o sea. A otro perro con ese hueso, ya. Frase de Aurora. Su muerte representaba mi fracaso, ¿Eh? el hundimiento de mis esfuerzos y anhelos durante tantos años. Eres una hija de perra. Lo único que le importa es eso, que su proyecto se había yeah, venido sí, abajo. Yeah, yeah, sí, yeah, sí, yeah. sí. Efectivamente. O sea, era como una escultura, como un cuadro. Te ha salido mal, lo tiras. Es como, es una persona, sí, es un sí, ser sí. humano. Dios mío. Pero desde el, pero desde el primer momento oh, la, la concibió como sí, sí. como un experimento. No era una hija,
1: no era su no hija, era, no, era su
0: cuadro, lo que has dicho. Sí, sí, su obra de arte. Cultura, su escultura, pues, su ah, pijolieta ahí. Sí, sí, sí. Entonces pues la maté porque era mía, pues porque se salió del camino que yo había establecido antes de antes de, de tenerla. Claro. Antes de, de, pues eso. Sí, sí, Cuando sí. era el brillito en el ojo del, del marinero de luces. el este. ojo sea,
2: con el marinero, es que... Nos
0: salió, sí, sí. Por eso. Y bueno, en el juicio, eh, Aurora... En ningún momento niega los hechos ni su participación activa, voluntaria y consciente en el asesinato de su hija. Sí, sí, sí. Solo protesta indignadísima ella cuando alguien pone en duda el equilibrio de sus facultades mentales. No, no, señor, yo no estoy loca. <risa> ah, me encanta esto vos. lo he hecho con conocimiento de causa. Sí, sí. Bueno. Eh, tanto la defensa como la acusación llevó psiquiatras para que la evaluasen, ¿vale?
2: Claro. Los de
0: la defensa, de hecho, además le estaban diciendo, ¿tú estás la loca. Claro. Y que no, sí. que no, que no. Sí, estás sí. como la Pilar Prades. Eh, tú que di que no... sí, que no, que no, que no. Que yo no estoy loca. <risa> bueno, pues la defensa, los, los psiquiatras de la defensa sí que decían que estaba para allá, uh -huh. pero los, los de la, la acusación... Eh, entre ellos estaba el famoso doctor Vallejo Nájera, otro. Insigne, sí.
2: Uh -huh.
0: eh, sí, otra sí. buena
2: pieza. Sí, sí, otra de... luminaria de la sí. medicina psiquiátrica. Uh -huh.
1: Esta ¿Qué? historia tiene un montón aquí de, de apariciones. Sí, sí, sí. Tú.
2: Muchos recovecos muy interesantes. Esto aquí. mejor
1: que los Vengadores y cosas de eso. Totalmente, es, aquí es el, el universo. Extendido.
0: El universo cinematográfico de Hildegard.
1: Sí, sí, vamos.
0: Bueno, pues aquí el Vallejo Nájera este dice que está cuerda, y... y los de la defensa diciendo que no, que era una paranoica. Uh -huh. Al final, la, debilera, la, eh, perdón, la deliberación fue bastante breve, se uh -huh. la condena a una, peña, a una pena de 26 años de cárcel. Uh -huh. Uh -huh. Hasta luego, Aurora. Permaneció en prisión hasta 1936, cuando se le pierde la pista. Eh, había gente que decía que fue excarcelada durante la guerra y tal, y que se perdió y que desapareció y que nadie sabía nada de ella. Mm. Ah. Pero en 1987 se descubrió que en diciembre del 35 eh, la habían trasladado a un psiquiátrico en Cienpozuelos. Ah. O sea, que no se le perdió la pista, sino que la mandaron por, porque estaba, estaba como una maraca de machín, vuelvo a decirlo. Ya, 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 ya. Entonces, eh, Aurora murió en, en 1955 en este psiquiátrico de, de cien pozuelos.
2: Ah, estuvo allí hasta que se murió. Ya, ya. Pero
0: vamos, ella, emperrada hasta el último momento en que, que había sido todo, pues eso, que se le había pedido Legard que encima mírame con lo que con lo que me duele a mí, que más me duele a mí que la he parido, matarla. Ya, ya, como, ya. Sí,
1: sí, 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 pero claro, mi hija pobrecita no podía soportar la separación. Ay, eso de irse a Inglaterra ahí con, con a conocer gente, vivir la vida, no, por favor. Mi hija claro. quiere quedarse conmigo.
0: Claro, la cosa Vamos. es esa, de ir a Inglaterra sola. Tú te quedas aquí. Eso, y la beijada, eso... y la madre dijo, "Nine, me la cargo." Así de ya. simple.
1: Claro, mm. ah, y más sabiendo que el padre de la niña era quien era,
0: claro, sí que es sino... que eso ya fue... Eso sí. estaba pensando
2: yo, porque al final es, es como una confluencia de cosas, ¿no? Pero si alguna de las dos circunstancias se hubiese dado por separado, ¿creéis que el resultado hubiera sido el mismo? O sea, si solamente es que el padre le sale rana y era un canalla y un cantamañanas que se la había colado de mala manera, y no hubiese habido todo el rollo de me quiero ir a Inglaterra a ver mundo y abrirme al mm. universo o viceversa, que resulta que sí, que el material genético es FT en todo fantástico, pero la niña ahora quiere volar y ser hippie, ¿creéis que hubiera pasado lo mismo?
1: <risa> yo creo que con lo de Inglaterra sí la hubiera matado, porque yo creo que fue lo más de que me vas a abandonar después de estar 18 años dedicándome a mi cuadro. O sea, o sea, es como, sí.
2: sí. Ahí yo, sí,
1: yo creo que ahí sí le hubiera metido uh -huh. un tiro. Con lo del padre no, a lo mejor, pues no se sé, hubiera sido a lo mejor más estricta, hmm. o a lo mejor la hubiera castigado de otra manera. Pero yo creo que fue lo de Inglaterra.
0: Yo creo uh -huh. que sí, porque lo del padre fue antes. Sí. Y al final, vamos a ver, que por mucho que ella la viese como un robot o lo que la quiera llamar o como una muñeca de carne, como decía ella, Sí. en algún momento se te va a revelar. Ya. Porque bastante aguantó. Es que es eso. Es que resulta increíble. Que no se te reveló hasta era. los 18 años. Exacto, que aguantó Entonces, tanto la pobre, Que ella es muy mayor, cuidado. Entonces, uh -huh. en algún momento... Y a ver, y ella era una paranoica. Claro. En algún momento vas a hacer algo que no me guste. Sí. Y voy a tener la excusa perfecta de que vienes con material defectuoso paterno uh -huh. para cargármela. Porque, claro, ya venías mal porque ya vienes con lo que dices, material genético chungo. ya Y haces algo mal, eso es por qué. Ya, claro. Porque es culpa de tu padre. Es que sales al padre. Entonces. ¿Es de ajá, tu padre? <risa> padre. Efectivamente. Es culpa Entonces. Mm. Que las visten como eso. Mm. Entonces, claro, a ver, fue lo de Inglaterra, pero si no hubiese sido lo de Inglaterra, a lo mejor cuando tuviese 23 años le salía por peteneras y se la sí. cargaba igual.
2: Sí, que lo mismo dice o que cuando tuviese 30. un curso de verano en escorial y se le cruzan los cables igual, ¿sabes? Que a lo mejor no... Por eso. No, sí.
0: Porque yo quería que tú estudiases medicina y de repente te me has puesto a estudiar filosofía y letras. Ya. O alguna sí. cosa de esas. La, a ver, la aurora, desde el minuto uno, desde sí. que nació casi, sí. era una bomba de relojería. Es verdad. Claro, Porque sí, sí. muy normal no era. No, 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 está claro.
1: Lo que he sí. dicho, una piñata te iba a reventar. Esa señora.
2: Pues la
0: no pudiera era. haber reventado a palos. El
1: palo que le dieran, saca, bueno, el segundo o tercer palo que le dieran, reventa, revienta.
0: Entonces, claro, esa es la cosa. Que yo creo que que por separado, al final, por una cosa o por la otra... Yo sí, creo hubiera que hubiera eh, acabado eh,
2: explotando la situación. Era una olla presión, lo que dice vea estaba todo ahí, sí. y tenía una empanada de zamburiñas en la cabeza esta mujer, que claro, ya luego lo que le faltaba para el duro era eso, que le saliera aquí el, el sí, falso sí. cura. Dios mío, es que de verdad, él lo tiene todo. Es que es un culebrón, en toda regla. Y
1: la pobre chica ahí...
2: Madre mía, Pensando es que te en su decir, vida ahí en Inglaterra, ya.
1: rodeada de ya de hombres, ya sin la madre, es que la pobrecía te la imaginas haciendo si ese maletita
2: con toda la ilusión y voy a conocer a este y al otro y me publicarán sí. y voy a ver y tal. Claro, y encima es
0: eso porque ya tienes contactos. Es que era amiga de HG Wells, ¿sabes? Pues es que que no sé. Vaya, claro, ya tienes un nivel. contactos, claro, se ya te codeando. ibas a meter en
2: nivel. Sí, sí, ¿eh? claro, en, sí, sí. Eh, es que podría haber sido algo importante.
1: Mira, justo,
2: justo lo que estaba, lo que hice, Bea, es lo que estaba yo pensando ahora, lo, lo que decimos siempre al final, ¿no? De, ¿qué hubiera pasado sí, ¿No? El, siempre, sino, es que aquí, hombre, por supuestísimo, todas las muertes son trágicas y terribles y si hablamos ya de una madre que mata a su hija, no, ¿qué me vas a contar? Pero es que aquí, siendo un poquito a lo mejor más, no superficial, pero viéndolo desde un punto de vista del potencial humano intelectual que tenía esta chica. Sí,
1: lo que sí, podría sí, haber sí, sí, logrado. Sí.
2: ¿Dónde podría haber llegado? Y ya no digo solo de su reconocimiento, pues eso, académico, profesional. O sea, podría haber sido una mujer a lo mejor, pues con una contribución muy valiosa. Podría haber hecho cosas súper positivas por el feminismo. Podría haber a lo mejor sido uh -huh. una pionera de la sexualidad o, o de, yo qué sé.
0: O sea, a lo sí, mejor allí tiene el, sí. el, caldo efectivamente, el seguramente allí tendría muchísimo más repercusión de la que tuvo aquí, porque al claro. final aquí, pues bueno, a ver que sí que teníamos muchas ideas modernas todo lo que quieras de la república pero al final éramos unos muertos de hambre claro el 90% de los españoles Vamos entonces no era como son. El, efectivamente esto no era, era las la chicas no... del cable no, aquí no, no, estamos no. muertos de hambre éramos todos analfabetos
1: qué manía le tienes a la serie de las chicas del cable no, es, es que, que
0: verdad, es verdad porque es no. una realidad que no se corresponde para nada con lo que era España no, en era aquella no, época no, claro entonces, es que sí, aquí éramos todos analfabetos no. éramos si es que tienes que ver las, las caras de, de la gente de los años 30 y los años 40 de la guerra Sí, sí, si es sí. que son de Boina Rosca. Pero es que éramos todos así. Es verdad. El 90% o sea, de nosotros éramos así. O es sea, verdad, es
2: verdad, sí, 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 sí. Y ella, pues claro, ya había conseguido eso. Eh, tener acceso a toda una serie de conocimientos y cosas que eran impensables para la mm, totalidad de las mujeres, sí, prácticamente de su sí. época. Había resultado ser una niña, además, con eso, unas capacidades altísimas y un potencial espectacular. Porque además es que se te da la cuadratura del círculo, porque a, a la puñetera Aurora le salió todo bordado. Porque es que dice. Sí, 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 no, sí no claro. lo estoy echando todo un cántaro que se rompe. Es que además lo está echando todo eso en una cabecita fantástica. Y la niña, uh -huh. jolín podría haber sido un. Vamos. Hablando de premios Nobel, pues podría
0: haber sido. Estoy, estaba pensando, si se lo dieron al otro.
1: <risa> sí, es verdad.
2: Yeah.
0: Pero que, pues eso. Pero que con esa madre, pues al final. Es que, era, es que al final no era. O sea, no era esa mi hija de mis carnes, de mis entrañas, como decía ella. Yeah. Era, un, una Era una muñeca. Era una muñeca.
2: Qué pena de vida desperdiciada y qué pena de potencial. Sí, sí, sí. pena de todo. Totalmente. ¿no? Una, una cría... Entonces,
0: sí. pues... Eh, y cuando me sale algo mal, pues me enfado y no respiro. Ya. Con el sí, palansterio no lo pudiste la hacer. La claro, sí. y con el pepito, pues no pudiste. Y te, y te mosqueaste y te pillaste el globo de tu vida porque tu hermana <ríe> se lo llevó. Claro. Pues voy a tener yo pues voy a tener yo a mi propio Pepito voy a tener yo a mi propio hijo que este no me lo va a quitar nadie porque va a ser mía y voy a hacer yo con ella lo que me dé la gana ya yeah. eh, básicamente fue un globo que se pilló cuando la hermana le quitó al sobrino ya yeah, ya yeah. sí 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 es como pues ahora voy a tener yo el mío y no me lo va a quitar nadie hmm. Pero, es básicamente, esto, es que, salvando las distancias que
2: son <ríe> estratosféricas, pero antes que ha sacado lo de pilar, nada que ver. Pero volvemos un poco a las mentes desquiciadas que en sus cabezas elaboran planes perfectos que no pueden fallar. Es que si tú traes una criatura al mundo, por mucho que la ilustres y, y, la, y la llenes de conocimiento, esa persona tiene sentimientos y, y tiene inquietudes y es una persona que, 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 que en algún momento va a hacer su vida. O sea, que vas a tener latada la pata de la cama todo el tiempo. O sea, es que esa, esa era la
0: idea. Claro.
2: Es que no podía plantearse que en algún momento, pues eso, que sería un ser humano, pues que querría eso, vivir su vida, no sé, no sé, que tenía un... Para ella era como animal en el zoo. Ya, pero date cuenta... Lo exhibía, lo sacaba. Mete la mano por abajo.
1: Tal cual. Era monchito
0: Era monchito No, pero... Pero tú piensas... En que, en que Aurora realmente era una psicópata, no tenía sentimientos. Total, de manual. Sí,
2: sí, porque era egocéntrica, cero empatía, ausencia de manipulación. Sí, sí, sí. Si tienes
1: sentimientos, aunque tú tengas una hija por un motivo, al final le coges cariño, aunque sea como un perrillo, ¿no? Que le coges claro. cariño, no sé. Ah.
0: Es lo que dices, eso que, que ella misma se frenaba, ¿no?, cuando le quería dar un abrazo o algo. Sí, Porque dices, sí. bueno, vale, lo que dices, misantropía esta que tenía de odio a los hombres, odio a las mujeres. Pues bueno, pues evidentemente, lo que dices, como de aquella no había jeringazos, pues tienes que tener el, a la afrenta carnal con un hombre para quedarte embarazada, no te queda otra. Vale, evidentemente has cogido un tío, ha sido todo súper aséptico, rollo aquí... Uh -huh, uh -huh. Triqui -tri, y en cuanto me dejes embarazada si te he visto, no me acuerdo. Uh -huh. Vale, para ella lo que era el tema amor, matrimonio, sentimientos en sí, era una cosa que no. que no entraba en sus planes. Sí, sí. Pero bueno, vale. Que no, evidentemente no te enamores de ningún hombre pues porque los odias, básicamente. Sí, 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 sí. sí claro. Pero a tu hija. Sí, sí, que no llegues a desarrollar un mínimo de. Mm. Claro. Pero no, sí. o sea la quería a su manera porque sí porque o sea la quiero porque me está saliendo bien la quiero porque lo que hemos dicho porque me está saliendo mientras la, la niña
1: haga lo que ella quiere ¿no? Sí, va sí, bien claro. y la quiero. Sí, 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 sí. porque
0: me ha salido bien eh, justo me he quedado embarazada y he tenido una niña que era lo que quería eh, uh -huh. le estoy enseñando sí. las cosas y la niña lo, lo, lo absorbe todo como una esponja y Además, le ha
1: salido todo súper bien o sea no ¿Claro? yo
0: claro
1: incluso es normal que la tía se crea que su método sirve porque le salió bien Pepito, ¿no? Y ahora <risa> claro. le ha salido bien la otra ¡Ojo, ¿eh? ¡Qué método usa esta señora!
2: Claro, ¿Cómo? pero es que no claro. tenía una hija, tenía una foca maestrada. O sea, es que para ella <risa> no, era, <risa> no había coge ningún pelota, tipo de... Sí, lo veía como un proyecto completamente sí, carente de sentimientos. Es que me, me alucina. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. En, en una cabeza desquiciada no se puede encontrar. Lógica, claro.
0: Claro, la cosa es... Yo no, no sé hasta qué punto. A ver, evidentemente, Hildegard tonta no era. Porque por mucho que tú le digas a un niño uh -huh. arre el niño no, si no, al, al pobrecito, pues, por mucho no que sean tiene, como esponjas, no los si no te da, no te da. Uh -huh. Pero bueno, pero yo no sé hasta qué punto, si tú ahora mismo coges un niño recién nacido y le, y le estás lo educas como aurora, no te sale un Hildegard de la vida. Uh -huh. Eso es
2: interesante, ¿no? Porque ahí está el debate siempre de naturaleza, entorno, determinismo, influencias externas, ¿no? Eso. Si no tuviese el componente dramático de que se cargó a su hija, sería un debate interesante, ¿no? De cuánto pesa, cuánto pesa lo que claro. tenemos de serie y cuánto pesa lo, lo, lo que hay luego, ¿no? Lo, las influencias, las, sí, las cosas que, que te van, de las que te vas empapando, que te van,
0: ¿no? Sí. Claro, pero tú ahora mismo tienes un, un hijo, una, mm. una tienes una hija, sí. ¿vale? Soy Aurora de... y tengo una y... hija porque me sale a
2: mí de tener una hija.
0: <risa> eh, del chirri, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Eh, y lo que dices, ¿y tú te encierras básicamente? Mm. ¿A esa niña no dejas que tenga contacto con nadie, que no seas tú? Mm -hmm. ¿O los profesores, varios mmm, tutores que vengan a tu casa a, a enseñarle cosas? ¿A esa niña no la dejas jugar? Esa niña no tiene Barbies, esa niña tiene juegos educativos y tiene clases de filosofía, clases de alemán, clases de piano y clases de zambomba. Y ya está. Y no tiene relación con niños, solo tiene relación con adultos. Esa niña puede tener perfectamente empezar la carrera de Derecho o de Medicina o de Ingeniería, 14, de Caminos, años. Canales y Puertos sí. eh, con 14 años, efectivamente. Sí. ¿Pero eso hubiera pasado con cualquier niña?
2: No. Porque a no. lo mejor tienes uno que, claro, que no te sale con ese potencial. A lo mejor
1: te sale una psicópata.
2: O te sale uno que le coge el primer día y te, y te mete el compás por un ojo ya y te dice, mira, mm, vamos, vas a estudiar alemán, tú. Sí.
1: O se mm. vuelve rebelde a los 10 años en vez de a los dieciocho. Claro. O sea, que puede, eso es el azar. Sí.
0: Pero date cuenta que esa niña es que la única. Es que, es que no ha tenido más relación que su madre. Porque los niños a lo mejor, pues, ¿por qué dicen tacos? Pues porque lo oyen a otros niños en el colegio sí. o te lo oyen a ti y lo repiten. Sí. Uh -huh. Si tú a esa niña la tienes en, pues eso, en una burbuja de plástico cual yo entra esa niña no va a tener malos hábitos adquiridos de
1: no, amiguitos, de otras personas.
0: Uh -huh. Efectivamente, pero si tus hábitos son um, estar enseñándole todo el día, eh, tratarla como una adulta, eh, lo que tienes que hacer es estudiar y estás todo el día encima de ella como el aceite. Ya, es que volvemos No a sé mismo. hasta qué punto sí que es, una, sí que es un experimento, Justo, real. es, o sea, es lo eso que podría hacer ahora con un bebé, ahora mismo.
2: Tal cual, Gemma es lo, lo justo lo que iba a decirme, me lo has quitado de la boca, tío. Que si no tuviera el elemento trágico de, de, de matar a una pobre chavala de 18 años, con toda la vida por delante, nunca mejor dicho. Se
1: podría estudiar perfectamente. Exacto,
2: sería eso. un caso de estudio perfecto. O sea, ¿Sí? ¿cómo influye sí, sí, todo de esto ¿no? en, de, de, sí, 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 en psicología,
1: en la carrera? Ah. Yo no sé si. yo no sé si sí, se estudia realmente, porque me parece interesante, pero oye, es que sería súper guay estudiar este caso mm. si no fuera pues porque al final pues la madre era era, era.
2: Claro, porque no era, era, era sí que hay y, historias y por ejemplo, estoy pensando en el caso este de no sé si os suena de una niña que la tenían encerrada, que se hacía todo encima, que vivía en un cuarto oscuro allí tal sí, cual yeah. y que la rescataron y que luego intentaron el, pues eso, enseñarle a hablar, a tal, a no sé qué, yeah, claro. Sí. A ver, claro, ha habido intentos. Sí, lingüística. Sí, en, Solo estudiamos el en en caso este de del niño bueno los niños estos salvajes no como el del pequeño salvaje sí. tripó, o este de España mm. que se crió entre lobos y todo esto pero claro ahí ya no tienes el lienzo en blanco perfecto como lo tendrías aquí porque ya hubo, ya hubo unos condicionantes externos el niño que se crió claro. entre lobos estaba a, a eso a, 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 a monte nunca mejor dicho y la pobrecita que la tenían encerrada haciéndoselo encima y en una habitación oscura sin interacción por omisión también le estaban haciendo algo ya o sea no eran mm. lienzos en blanco porque llegaron dañados mm. o transformados cada uno no pero es que está, era como desde el mismo momento en el que nace, ahí tú sí, puedes moldearla sí, sí, como sí, quieras. Sí, sí. O sea, es que era eso, la, la obra.
0: Era, era, una, era una estatua. Perfecta. Lleva, eh, hay un momento en el que el periodista le dice lo de Pigmalión. Mm -hmm. Que dice, pues eso, como has destruido a tu estatua, ¿no? Sí. Porque sí, no verdad. le has dado vida, pero como no ha salido como tú has querido, pues te la cargas.
2: Básicamente. Sí, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es lo que decías sí, sí. antes, tiene muchísimas, muchas aristas, muchos matices muy interesantes este, este caso. Más allá del Trucline, mm. que ya es tremendo que te cargues a tu hija así, todo lo que hay después, ¿no? de, de la sociedad, de, de eso, de la cómo se crea, cómo se forma una personalidad, cómo se puede revelar a alguien, ¿no? cómo intentas encontrar tu camino, cómo alguien puede estar tan desquiciado para llegar a pensar que un ser humano es un proyecto, que tú puedes ahí hacer y mm. deshacer a, a tu antojo. ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante, la verdad que sí
0: pero además eso es, es un proyecto desde, desde antes de la concepción o sea el proyecto es voy a crear esto claro no igual que tú pues lo que dices vas a pintar un cuadro pues primero me compro el lienzo me compro las pinturas me compro los pinceles
2: uh -huh. sí, me sí, busco al cual, macho tal cual
0: me, bu me busco al macho me quedo embarazada y luego ya empiezo a pintar no
2: claro sí sí sí
0: y luego sí, ya empiezo a, sí, sí, sí. a moldear a educar a esta niña uh -huh. Es, es, es alucinante. O sea, era una, una zumba. Básicamente Aurora Rodríguez Carbarillera estaba... Estaba, estaba más para allá que para sí. acá. Mm. <risa> eh, sí. 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 Sí, bastante.
1: Sí. O sea,
2: madre mucho. mía, madre mía. Qué historia tremenda, ¿eh? Ay.
0: Y bueno, si queréis eh, ir a visitar a Gildegard, me parece que está enterrada en el Cementerio Civil de Madrid. Ah, mira. Que luego además, el claro, el funeral fue... Es que salió en todos los periódicos porque es que ella era famosa. Claro.
1: Sí, sí, sí. sí. Por
0: todo el tema sí, de claro. los mítines y tal, claro. Porque, a ver, se hizo famosa también porque una chica tan jovencita... Claro. Que supiese tanto de política, de pues lo que dices, de uh -huh. Marx, aunque luego se equivocó Marx. Que <risa> supiese... todo Esto de la Liga de Reforma Sexual y todas estas cosas... Yeah. Uh -huh. Al final fue un funeral multitudinario y, y salió en todos los periódicos, sí, en plan sí. de que um, sí, una sí. cosa curiosa, curiosa. O
1: sea, que ella era famosa, era muy famosa la época claro.
0: en ese, sí, sí. Sí, 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 o sea, ves portadas de periódicos y tal de han matado a Gildegard.
2: O sea, es que claro, justo iba a decir, no me imagino que el momento tuvo que ser una conmoción, cuando, porque ya no era una crónica de sucesos, es que era eso, una figura reconocida, claro. ya. pobrecita, Dios mío. Uh -huh. Pobrecita, vaya por Dios.
1: Pues
0: nada, pues esta ha sido la historia de Aurora y sus cosas. Y su creación.
1: Y sus, y sus proyectos, ¿no? Exacto. Hoy en día está de moda las manualidades, ¿no? Pues en aquella época, pues también. Manualidades diferentes.
0: Sí. Me imagino.
1: Coser, hacer, no sé.
0: Me imagino Aurora de InstaMami, niños. de estas.
2: ¿Te imaginas? Si hubiese si que ahora ha existido en la época esta de las redes sociales. Sí sí mira esta es mi hija dando un meeting bueno. mira esta es
1: mi hija durmiendo Ups, último post
0: oh, 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 oh. pues patrocinado por Jané o algo así vale. esta es mi sí, hija sí, sí, en claro. su carrito bueno es que la niña es que la niña creo que antes de, del año ya andaba perfectamente sí sí
1: sí sí y corría y todo o sea que, que...
0: Que esto de tenerla en brazos o en carrito, no, no, no. tú te pones a andar, a gatear, a, a arrastrarte por el suelo como buenamente puedas, o sea, desde el primer sí, momento, sí, te digo, sí. desde que nació. Qué fuerte. Desde que nació. Claro, al final, pues esto es un poco como los animales, ¿no? Que te sueltan ahí al cerbatillo y anda tro torpe, pero anda, pues esto es igual, te sueltan <risa> sí, ahí. Pues, algo así, sí, porque la niña en, el... pues, tenía que moverse por huevo si quería, yo qué sé. Claro, claro. Eh, o sí sea, Es
1: que me imagino a la madre en plan de si quieres el puré, ven.
0: Ah, sí, 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 es empujando. que me lo imagino y viendo la imagino como la niña se arrastra Pobrecita. Sí,
1: sí, 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 o sea, de forma súper que tú lo ves, súper cruel, pero es que sí yo me lo imagino así, en plan, de, venga, arrástrate a por tu papilla Joder.
0: estoy segura de que era así me vamos, con la mano al fuego, estando sí, sí, como sí. estaba la aurora sí, sí
2: segurísimo. vamos ay, Dios bueno, mío ¿y ¿qué, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer? Eh, Gema, sí, por favor este caso?
0: Pues ¿Eres... aquí tenemos bastantes, la verdad. Es un tema que, que sí que ha dado para, para bastante. A ver, hay una película de, de Fernando Fernán Gómez, uh -huh. de 1977, que se llama Mi hija Hildegard. Uh
1: -huh.
0: Esa la tenéis en Flixolé, si la queréis ver. Perfecto. Y luego, libros. Eh, yo conocía el caso y tal, y este año, a principios de año, me leí uno de de la editorial Hoja de Lata, que es una editorial que está bastante bien, a mí me gustan bastante uh -huh. los libros que sacan, uh -huh. se llama Los motivos de Aurora, de Erich hackel señor uh -huh. alemán. Es un poco un, una biografía novelada, o sea, mete algunas cosas inventadas y tal, pero bueno, está, es sí. bastante ameno uh -huh. de leer y está sí, sí, bien, o sea, quitando sí, sí. algunas cosas que se inventa el señor, uh -huh. vale. pero bueno, eso está interesante. Luego hay uno que sacaron en el setenta y tantos, que se llama Mi hija Hildegard de Eduardo de Guzmán, que ese es un señor que conoció a Gildegard,
1: porque escribía
0: en el mismo periódico que ella, él era muy muy jovencito, era un periodista muy jovencito y coincidió con ella, y ese señor entrevistó a el periódico en el que escribían y tal, entrevistó a Aurora en la cárcel antes de que la juzgaran.
2: anda.
0: Entonces, todas estas citas de la mujer es lo peor y, y sí, yo sí, mató sí. a mi hija porque era mía y todas estas cosas, Sí. son citas de Aurora, supuestamente, ah, de vale, todo lo que vale, contaba sí, y todo sí. este rollo de la maté porque ella uh -huh. se había desviado del camino y no quería suicidarse y la maté yo y sí sí, 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 sí. Y luego, eh, uno que seguramente la gente conozca más de hecho creo que fue la última novela eh, de Almudena Grandes que se murió hace nada bueno se murió antes de ayer esto sí. cuando salga ya habrá pasado una semana sí es verdad pobrecita sí, eh, sí. que se llama La madre de Frankenstein uh -huh. que es eh, es sobre Aurora en el en el manicomio en los años 50. Uh -huh. y oh, bueno mira. este está oh, editado por por Tusquets todos uh -huh. los que <ríe> sí. los libros de, de, de Almudena, Almudena Grandes pues sí. uh -huh. y ese pues ese va a ser fácil de encontrar ese es... uh -huh. y además sí, pues, sí, ese sí, supongo dale. que le sonará les sonará más a la gente, a lo mejor hay bastante gente que lo ha leído
2: sí, 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 sí sí desde luego que sí uh -huh. fíjate, yo la peli no la he visto ¿eh? he visto así trozos sueltos y tal y es una que tengo curiosidad por ver así que ahora aprovechando esto pues eh, la buscaré, sí, sí, porque siempre he tenido curiosidad por esta historia, me sonaban así campanas eso de, de, de la peli de haber oído hablar de ella y un poco de, de esta señora uh -huh. pero uh -huh. me apetece ver la peli la verdad que sí uh -huh.
0: Y los libros también, de hecho, claro. la
1: Mira, algo ya para ver en los próximos días.
0: Sí, por supuesto. La película se basó en el libro este de Eduardo de Guzmán, uh -huh. en el que te digo que, que entrevistó a Aurora uh -huh. en, en la cárcel. Uh -huh.
2: <risa> tengo una imagen, que a lo mejor esto es no sé si es inventado real o, o lo que sea, pero tengo una imagen de, de, la, eh, de, de Aurora en la película, Pintándole a Gildegar en la barriga, escribiéndole algo, como para que, no sé exactamente qué palabra era, como para la prueba, ¿no? De, de fuego, de que si alguien le había metido mano, le había toqueteado, le había hecho algo, después iba, lo iba a saber ella, porque le había escrito algo en el cuerpo, ¿no?
0: El póster de la película, de hecho. Uh -huh, se ve uh -huh, como, si de un sí. ombligo para abajo o algo sí. así, y, uh -huh. y creo que pone, ay, no me acuerdo, no sé si pone Gildegar, no lo sé. Sí. Pero, pero sí, sí, el póster de la película uh -huh. es, es es esa es imagen de eso. Una hecho, maravilla. Sí. Que es una
2: imagen también brutal. ¿eh? Vamos, a mí sí, recuerdo haberla visto hace años y se que... me quedó grabada, tío. Es como, uff, madre mía, está desquiciada. Madre mía, madre mía. Sí,
0: pues sí. Estaba estaba como, estaba como, desquiciada, sí, así, sí, 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 mucho, ¿eh? Mucho, o sea,
1: vamos.
2: Uh -huh. Pues, menudo temita, Gema, nos ha gustado mucho, ¿verdad? Bea?
1: Sí, la verdad es que es súper interesante. Estábamos las
2: dos escuchando así. Como Es una pena que no nos veáis, porque estábamos ahí como y de los los de, del guión y todo lo que iba pasando a mí me ha dejado sí, muerta.
1: Porque Jesús es es eso
2: El plot twist del marinero
0: de... Eso, gusta, eso Estudió, no lo veía
2: venir. Eso me
0: Estudió dejado... teología, eso sí. Uh -huh. O sea, que el tío era culto y tal, porque Aurora, hombre, tampoco era tonta y si te ponías ahí a debatir de filosofía y de arte, el tío sabía.
2: Otra cosa es que, bueno, bueno, que
0: estudiases teología y luego ya te dedicases a violar niñas. Porque eras un hijo de la grandísima. Eh, total. A tu sobrina, de hecho, además. Oh, madre mía. Ya, telita ya te digo. Eh,
1: tela. O sea, aquí. Pero vamos. sí, ese,
0: ese plot twist es como, hola. Oh, es que es una... Porque sí, al final sí. lo de que se revele... Uh -huh. Sí, esperan, sí, pero es
1: que mira. tienes giros de guión, tienes uh -huh. personajes importantes.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Tienes,
1: ahí tienes en esta historia, es que tienes, tienes tenor, una o sea,
2: reflexión sobre lo que es la maternidad y sobre sí, lo, lo sí. que es la, la, la independencia y la autonomía personal y cómo influyen determinadas también ideologías ¿no? en, en, sí. en las cabecitas sí, sí, sí. de la gente también. Sí, sí, ¿no? En una
1: serie de Netflix hacemos aquí.
2: Ostras, pero esto, esto es un no tema, esto, nada. esto pasa en Estados Unidos y ya han hecho, vamos, mmm, ya, no, han hecho cuatro
0: series ya. Vamos, esto sí, es una pasada. Vamos. Uh -huh. Pero aquí parece que no... A ver, que sí que hay libros y tal, pero bueno... Que... Pero mira,
2: tristemente, ahora con lo de lo pobre Almudena Grandes, pues que en paz descanse, seguramente mucha gente recuperará la... Aparte esto como es la serie de libros estos que hace ella, no que, que estaba escribiendo, que creo que tiene claro, uno sí. uno que se va a publicar Sí, lo de ahora, los episodios. De... Los episodios de sí. una guerra interminable, justo. Que, <risa> que tenía uno pendiente que será ya póstumo, o sea que a lo mejor sirve para que la gente, pues igual la, la
0: descubra o recupere también sí. a través de estos Sería libros. Sería guay. Sí. Uh -huh. sí, yo creo que, que de hecho ahora conoce más gente el caso por justo por ese libro. Hmm. Sí, sí que, sí que le suena más por sí, eso. Sí, porque de
2: la película no se habla mucho, la verdad, ¿no? No no es una película que suene demasiado, de, a pesar de ser de Fernando Fernández, no, no es de las que más se habla cuando hablan de él tampoco. Y mira que este año también está de centenario, ¿eh? Pero no, sí, es verdad no, no la han puesto en ningún sitio. Están tardando en la 2 en ponerla, la verdad se ha dicho.
0: <risa> sí, pero es verdad que no. no. Pues sí. Además, no. ahora con lo de Almudena grandes vieron. Sí. Sí, pero, pero sí. es verdad que no. Yo, o sea, yo no la conocía hasta que no uh -huh. me puse a, a buscar, a investigar un poco. De... Uh -huh. que, que había una película, vamos, yo no tenía ¿Sí? ni idea. Sí, sí, es más, sí. o sea. Uh -huh. Yo había, O sea, yo conocía el caso y tal, había leído el libro este de, de Eris Kagel
1: uh -huh.
0: y. Uh -huh. Y claro, ya te pones a investigar y dices, ah, vale, que es verdad que Almudena Grande está bien escrito, luego te encuentras el libro este y tal, sí, y la del... película lo mismo, yo no tenía ni idea de que existía, vamos.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo, pues nada, contadnos, dejadnos en los comentarios eh, vuestras opiniones, qué os ha parecido esta historia, la conocíais, eh, no sé, cualquier cosa, porque la verdad que y luego siempre está la parte que a mí me parece muy chula y que nos gusta mucho verdad De cuando os leemos y, y dais vuestros puntos de vista y vuestras opiniones y vuestras eh, hipótesis ¿m? sobre qué puede qué pudo haber pasado no o, o cómo no sé, sí
0: qué hubiese pasado si no ¿Eh? si no fuese defectuoso la sí, sí. eh, parte paterna o si no o si no se hubiese dejado engatusar por los pérfidos, por,
2: por la pérfida albión. La sí, albión.
0: <risa> Por los hijos
2: de la Gran Bretaña. Es que
1: <risa> débiles y los hombres malos.
2: Ya, tío, nada, nada. Es verdad, oye, pero simplificando ¿Qué sería eso, eh? esa era la lectura que hacía sí. ella, total,
0: o sea, era terrible.
1: Somos muy débiles, somos sumisas, débiles y sin fuerza, y uh -huh. ellos son malos, malísimos.
0: Totalmente. A ver, partiendo de la base de que ellos son malos, pues tú encima, te sometes a ellos te dejas, porque te dejas porque te, porque porque te dejas muy... efectivamente porque te hace chichipalmas sí, pues eres, eres, eres peor eres peor que está. ellos madre mía eres madre peor mía. que ellos porque ellos son malos y tú te sometes a ellos eres peor sí tremendo sí, 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 ¿Qué, qué, y yo voy a salvar a la humanidad y es como sí Vale, Aurora.
1: Sí, señora, sí, claro, claro. Palmaditas en la, la espalda,
0: claro, claro, ya pasó, ya pasó. <risa> Aurora, la, la pastilla. Ay. Sí.
1: Eh, menudo, menudo pimpollo. Pero bueno.
2: Pues, jo, pues muchas pues gracias, que... está súper
1: bien.
2: Sí, la verdad que sí, Gema. Una mm, historia chula. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Nos
0: ha dejado. La, la semana que viene, más, a ver de, de qué. ¿De qué será la semana que viene? ¿Qué?
2: Pues a ver, a ver a ver qué hay. Yo la verdad que bueno, hago también un pequeño viaje en el tiempo,
0: pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Vale. <ríe> Últimamente bueno. me estoy encasillando los años 30. Sí, es mi década favorita que pasa.
1: Te van a, te van a llamar de todo, entre lo de los nazis, la época, los, la década, nada, nada.
2: Estás encasillándote. ¿Qué? Perdona. Pero es que, Pero no. vamos, el, 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 tema da para muchísimo, porque es un, sí, eso, sí. un momento con guerras, con cambios políticos, con una situación revuelta en Europa, o sea, es que era también un caldo de cultivo tremendo, eh. Era un momento... No, y en
0: Estados Unidos, que estaban con la depresión. No te digo ahí, nada. Muertos claro. del asco también, si es que tenemos, aquí en todas partes cuecen habas. Ya te <ríe> digo, ya te porque digo.
1: Aquí no se libra nadie.
0: Vamos. Ay, pues bueno, nada. chicas. Eugenesia, eugenesias mías. Pues muchas digo. gracias.
1: Eso. Gracias a todos.
0: Que... Y pues ya nos. Muchas gracias por escucharnos y ya la semana que viene. Abrigaos. Ah. Uh -huh. sí. <risa> que hace un frío vale. del carajo. <risa> un beso a todos. Anda.
2: Chao. Venga.
0: Chao.